0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Samia Mohammed begrüßen zu dürfen. Sie forscht im Rahmen des Graduiertenkollegs Contradiction Studies und ist Autorin des kürzlich erschienenen Buches Zukunft jenseits des Marktes, Demokratie und gesellschaftliche Naturverhältnisse in sozialistischen Utopien, das ich mit größtem Interesse gelesen habe und ich kann es euch sehr ans Herz legen. Die Folge, die steht in einem sehr schönen Wechselverhältnis zur Episode mit Thomas. »Lemke zum Regieren der Dinge« in beiden Folgen, da wird nämlich zum Beispiel die Frage des Naturverhältnisses thematisiert und ich hatte mich auch damals im Gespräch mit Thomas Lempke gefragt, wie man wohl einen Brückenschlag zwischen den von ihm aus den neuen Materialismen herausentwickelten Fragen rund um postanthropozentrische Politiken, wie man die wohl gut in die Debatte rund um Fragen demokratischer Planung einspeisen kann. Und da war ich natürlich extrem begeistert zu sehen, dass Samia an solchen Fragestellungen arbeitet und der wirklich ganz wichtige, kritische Arbeit auch leistet. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Dennis, Jonas und Scott in der Gemeinschaft der Patreon-UnterstützerInnen begrüßen und Fabian, Lukas und Wilfried für ihre Spenden danken. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Samia Mohammed zur Zukunft jenseits des Marktes. Musik Herzlich willkommen, Samia.
1: Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Was mir an deinem Buch wirklich besonders gut gefallen hat, ist, wie du bestimmte Leerstellen und auch bisher uneingelöste Potenziale in der Debatte rund um demokratische Planung ausweist, dieser Aspekt deiner Arbeit, der wird auch heute in unserem Gespräch im Mittelpunkt stehen, aber lass uns, bevor wir uns diesen Leerstellen und Potenzialen zuwenden, zum Einstieg vielleicht auch darauf eingehen, warum es sich überhaupt deiner Meinung nach lohnt, sich mit der Planungsdebatte auseinanderzusetzen. Du sprichst dich ja durchaus für ein Utopisieren aus und trotz aller Kritik eben auch für ein Utopisieren mit der Planungsdebatte.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm ja, also super Einstiegsfrage. Ich äh, habe das Buch auf jeden Fall in ähm, der Absicht geschrieben, das Interesse auch an der Debatte weiter zu wecken und auch vielleicht bestimmte Dialoge damit anzustoßen. Und ähm, erstmal, ähm, glaube ich, ist es ein wichtiger Einstieg, dass, diversen, dass die diversen Krisen, die wir derzeit beobachten, es fast schon unausweichlich erscheinen lassen aus meiner Sicht, sich auch mit alternativen Zukünften zu beschäftigen, neben der natürlich auch notwendigen Kritik am Bestehenden, aber eben auch über konkrete Formen des anderen Zusammenlebens und des anderen Wirtschaftens nachzudenken, jenseits eben von Kapitalismus und Marktwirtschaft. Und zwei der Krisenfelder, die aktuell ja besonders brennend sind, würde ich sagen, ähm, sind sowohl Demokratiedefizite in eigentlich formal-liberalen Demokratien ähm, wieder erstarkender Autoritarismus ähm, und andererseits eben gesellschaftliche Naturverhältnisse, ähm, die Klimakatastrophe. Und ähm, da denke ich, dass sich auch als gemeinsame Ursache oder als eine der gemeinsamen Ursachen die kapitalistische Produktionsweise ja identifizieren lässt. Ähm, und gleichzeitig äh, würde ich aber sagen, dass gerade so in der Demokratietheorie ähm, es jetzt länger keine so intensive Auseinandersetzung mit ökonomischen Fragen gab und das jetzt erst wieder losgeht und ich da eben sagen würde, dass die Planwirtschaftsdebatte vielleicht eine, ja ganz interessanter Dialogpartner sein könnte, ähm, weil sich aus beiden Perspektiven, also aus einer politökonomischen, aber auch aus einer demokratietheoretischen Perspektive Fragen an diese Debatte stellen lassen und ähm, das ist ja auch schon eine relativ alte Debatte ist. Also die kommt hier ja in deinem Podcast öfter vor. Es gibt da irgendwie alte und neue Vorschläge und da ist einfach viel Potenzial, was man diskutieren kann. Ähm, und ich glaube, es gibt aber dann auch systematische Gründe dafür, sich gerade mit Planwirtschaft ähm, im Gegensatz zum Beispiel auch zu marktsozialistischen Vorschlägen zu beschäftigen, wenn man nach Lösungsvorschlägen sucht, auf diese Krisen, die ich skizziert habe und die werden ja auch in den Planwirtschaftsentwürfen immer wieder benannt und das wäre zum einen die sehr starke Koordinationskapazität von einer planwirtschaftlichen Organisationsweise der Ökonomie im Gegensatz zu einer marktwirtschaftlichen. Das zeigt sich ja auch darin, dass auch heute in Krisen schon verstärkt geplant wird und in der Planwirtschaftsdebatte finde ich es relativ stark, dass so darauf hingewiesen wird, dass auch diese Dichotomie, die sozusagen uns heute gegenübertritt als Markt, äh, als irgendwie freie Form der Wirtschaft und Plan als autoritäre, dass die da versucht wird zu dekonstruieren und auch aufgezeigt wird. Und das wäre auch schon der zweite Punkt, dass ähm, auch heute umfassend geplant wird, aber eben innerhalb von Unternehmen ähm, unter der Maßgabe der Profitmaximierung. Und das Geld ist dann zu demokratisieren. Und äh, ein weiterer Punkt, äh, der sich daran anschließt äh, und systematischer Natur ist, würde ich sagen, ist, dass die Machbarkeit von Planung heute nochmal ganz anders im Raum steht. Durch die Weiterentwicklung von Informationstechnologie, aber auch von ähm, anderen Produktivkräften, die sozusagen in Aussicht stellen, dass wir heute auch eine sozialistische Planwirtschaft, die sich nicht mehr durch Knappheit auszeichnet, sondern äh, im Gegensatz eigentlich durch Fülle und durch auch eine Fülle für alle, ähm, dass das in Aussicht gestellt werden kann durch so eine ähm, Weiterentwicklung der Produktivkräfte. Genau, äh, das finde ich, sind alles gute Argumente und äh, starke Gründe, sich damit zu befassen. Ähm, und ich finde die Debatte eben auch so interessant, weil sie auf so vielen Ebenen ähm, eine Überlegenheit gegenüber der Marktwirtschaft behauptet und da irgendwie auch recht selbstbewusst so auftritt und sagt so, wir, ähm, ja, wir können... Wir sind funktionaler, wenn wir planen, also die Wirtschaft funktioniert sozusagen besser, was ja eigentlich ein altes Argument auch gegen den Sozialismus immer war. Und auf dieser Ebene überhaupt sich zu trauen, sozusagen dann Gegenentwurf zu machen, das finde ich stark und ähm, ja, es ist spannend, sich damit äh, auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig äh, habe ich aber auch, wenn ich Planwirtschaftsentwürfe lese, noch ganz viele offene Fragen und ich glaube, das ist ja auch immer ein guter Anlass, um sich mit etwas äh, dezidierter auseinanderzusetzen, ja.
0: Bevor wir zu den Positionen kommen, die du da angeguckt hast, vielleicht magst du auch noch kurz was sagen zum Utopisieren, weil das fand ich nämlich eigentlich auch sehr schön, wie du dich eigentlich für das Utopisieren ausgesprochen hast und da eigentlich sehr gute Argumente angeführt hast, warum das durchaus neben der Kritik und zusätzlich zur Kritik eben auch durchaus ein wichtiges Element äh, sein sollte, dem wir uns zuwenden.
1: Mhm. Ja, ähm, genau, also ich glaube, diese, ja, dieses Bedürfnis, sich dazu zu äußern oder der ähm, Anschein, sich dazu auch äußern zu müssen, wenn man sich mit utopischen Entwürfen beschäftigt, kommt aus dieser Tradition, aus der kritischen Theorie unter anderem, die eher nahelegt, dass man eben kein Bild von der Zukunft zeichnen sollte und dass damit auch bestimmte Gefahren einhergehen. Und... Ähm, da habe ich dann versucht zu argumentieren und äh, glaube auch, dass das, dass das wichtig ist, dass ähm, einmal unsere heutige Zeit es nochmal anders erforderlich macht, über konkretes Anderssein können nachzudenken, weil das natürlich auch strategisch total wichtig sein kann, ähm, in die Zukunft zu zeigen und zu sagen, so wir können auch ähm, ein System aufbauen, das ja sozusagen funktioniert, auch wenn natürlich dieser Maßstab an sich vielleicht auch schon zu problematisieren ist, aber sozusagen in Aussicht zu stellen, es ist eine andere Zukunft, ist wirklich denkbar und das auch auszubuchstabieren und was ich da auch einen total wichtigen Punkt in dem Zusammenhang finde, ist eben, dass durch dieses Vorbringen von Vorschlägen, die ja auch erst verhandelbar werden, also dass es möglich ist, über Zukunftsentwürfe zu diskutieren. Und da muss ich sagen, finde ich die auch gerade die neu aufgenommene Planwirtschaftsdebatte wirklich ein Positivbeispiel, also dass sich da wechselseitig befragt wird und dass da unterschiedlichste Vorschläge im Raum stehen, ähm, die aber eben verhandelbar werden, dadurch, dass sie überhaupt so ausbuchstabiert werden. Und ähm, ich glaube, dass das auch für soziale Bewegungen eigentlich wichtig sein kann, um überhaupt ähm, ja so eine Form von bewusster Gestaltung ähm, des Transformationsprozesses auch anzuleiten. Ähm, genau, und ich nehme dann noch so ein bisschen die Einschränkungen dazu, da ähm, hat Paul Sörensen auch ein sehr spannendes Buch zu beschrieben, da orientiere ich mich ein bisschen dran, dass äh, eine, also er nennt das Präfiguration, ähm, dass es vor allem dann auch aus einer kritisch-theoretischen Perspektive legitim ist, wenn diese Zukunftsentwürfe selber auch ähm, eine Form von Selbstreflexion auf sich selbst anwenden, also dass immer klar bleibt, es bleibt am Ende auf Praxis angewiesen, ähm, auf konkrete AkteurInnen, die das umsetzen. Ähm, und das soll keine wirkliche Blaupause darstellen, sondern ähm, eher ja so ein bisschen eine Richtung, in die das gehen kann. Ähm, ja, Die aber natürlich auch im Prozess wieder verworfen werden kann und äh, deshalb halte ich das schon auch aus motivationalen Gründen wirklich für wichtig und für zeitgemäß an Utopien weiter herumzudenken, ja.
0: Und für die kritische Auseinandersetzung mit der Planungsdebatte, da hast du dir dann vier verschiedene Positionen angeschaut. Es würde hier jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn du die jetzt wirklich detailliert im Einzelnen ausführst. Aber vielleicht kannst du ja uns einen kurzen Überblick geben, damit die ZuhörerInnen auch wissen, worauf du dich beziehst.
1: Ja, gerne. Ähm Erstmal als Rahmen vielleicht, ich habe mich bewusst dafür entschieden, in der neueren Planwirtschaftsdebatte ähm, mich auf sogenannte, und das ist nur in Teilen eine Selbstbeschreibung, ähm, prometheische Perspektiven zu konzentrieren, ähm, weil ich den Eindruck habe, dass die in der wiederbelebten ähm, Planungsdebatte viel Raum einnehmen nach wie vor, also viele prometheische Ideen sozusagen wirkmächtig sind. Und weil ich auch darüber nachdenken wollte, inwiefern ähm, die Idee von Planwirtschaft sozusagen schon notwendig, prometheisch eigentlich ist. Da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf kommen. Ähm, vielleicht zum Hintergrund kurz, was meint das eigentlich, diese Beschreibung? Ähm, das meint, so wie ich das verstehe, von der Tendenz nach ähm, erstmal modernistische, Perspektiven, die einen sehr starken Fokus ähm, legen auf die Erlangung kollektiver Souveränität, auch im Bereich der Ökonomie ähm, und die den Sozialismus auch als Möglichkeit begreifen, um die Versprechen der Aufklärung wirklich ähm, in einer universellen Form zu verwirklichen ähm, und die dementsprechend auch den Kapitalismus sozusagen jetzt inzwischen als Hemmnis begreifen, um Freiheit und Gleichheit ähm, und auch weiteren Fortschritt und so weiter zu verwirklichen. Ähm, also es liegt hier ein sehr starker Fokus auf ähm, einer Souveränitätsidee, einer Vernunfttradition und ähm, in der menschlichen Emanzipation, unter anderem auch von den Fesseln der Natur. Ähm, und das geht zurück auf den Mythos des äh, Prometheus, der den Menschen das Feuer gebracht hat. Also in dem Mythos ist das so, dass der den Göttern das Feuer entreißt und das den Menschen bringt ähm, und das steht dann halt symbolisch für Aufklärung, Säkularität und so weiter. Ähm, also insgesamt ist eine sehr starke Gestaltungskraft, äh, steht hier im Mittelpunkt, das aber vor allem auf Menschen, äh, die auf Menschen ähm, zugeschnitten ist. Ähm, und damit habe ich mich beschäftigt, ähm, weil ich das einerseits, glaube ich, hat das schon auch so eine gewisse Faszination, ähm, so eine ja sehr umfassende Gestaltungskraft überhaupt als Möglichkeit anzunehmen. Ähm, und das hat ja auch ein utopisches Potenzial. Und andererseits, glaube ich, stellen sich ganz viele Fragen daran, aber ich glaube, da kommen wir später drauf. Erstmal jetzt zu den einzelnen Positionen. Ähm, genau, ich habe mir vier Bücher bzw. Texte angeschaut. Ähm, als erstes zwei Texte, die eher populärwissenschaftlich und auch als politische Interventionen angelegt sind ähm, und die ich so unter dem Titel von Großentwürfen diskutiere, weil die keine ähm, detaillierten Planungsmodelle vorstellen, sondern eher so eine Gesamtvision versuchen zu zeichnen. Ähm, und das ist einmal das, äh, glaube ich, auch vielen bekannte People's Republic of Walmart von Lee Phillips und äh, Michael Roswalski, und ähm, andererseits Inventing the Future von Nick äh, Schoenecek und Alex Williams. Ähm, bei... People's Republic of Walmart äh, geht es in, in erster Linie erstmal um den Nachweis, dass Planung heute schon in großen Maßstäben stattfindet. Das habe ich ja auch am Anfang schon kurz erwähnt, dass innerhalb von äh, Großunternehmen zum Zweck der Profitmaximierung, der Reduktion von Unsicherheit, der Optimierung von Lieferketten und so weiter Planung stattfindet, aber eben in quasi autokratischer Form. Also das ist ja intern nicht demokratisch organisiert. Aber die Autoren wollen damit zeigen, dass ähm, Planung allein schon von der Rechenkapazität sozusagen ähm, Wirtschaftsplanung heute möglich ist und dass es gilt, sich diese Infrastrukturen der Planung anzueignen. Ähm, und bei Inventing the Future liegt der Fokus dann ähm, insgesamt so auf dem Ausbuchstabieren einer Vision für eine postkapitalistische Zukunft. Ähm, die Autoren legen in dem Fall den Fokus sehr stark auf eine Welt ohne Arbeit. Ähm, also so ist auch der Untertitel des Buches. Ähm, und äh, sie beschäftigen sich auch viel mit Strategiefragen, gerade so in Abgrenzung von äh, dem, was sie Folk Politics nennen, also da ist auch eine starke Kritik an zeitgenössischen linken Bewegungen ähm, mit drin ähm, und sie versuchen da so eine Revitalisierung von, von ursprünglichen linken Idealen oder traditionellen linken Idealen, wie sie das vielleicht nennen, ähm, wie beispielsweise Universalismus, Fortschritt und ähm, eine bestimmte Idee von Freiheit, die sie da vertreten. Ähm, genau, und das äh, fand ich beides ganz spannend, weil es, glaube ich, so teilweise so die Hintergrunddebatte oder auch die Ziele von einigen Planwirtschaftsentwürfen ähm, ja gut einbettet oder zeigt, in was für eine Richtung das gehen kann. Dann habe ich mich ähm, etwas konkreter mit dem ähm, Entwurf von Jan Philipp Dabrich beschäftigt. Also da würde ich sagen, wird das konkreteste Modell vorgelegt im Vergleich dieser vier, ähm, vier Entwürfe, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das ist im Rahmen seiner Doktorarbeit ausgearbeitet, die Rationality and Distribution in the Socialist Economy heißt. Und in dieser Doktorarbeit entwickelt Jan-Philipp Dapprich ein relativ konkretes Modell für eine Wirtschaftsrechnung in einem sozialistischen Gemeinwesen. Und er entwickelt da ein Modell weiter, das es schon gibt Und das Paul Cockshot, der auch unter anderem die Arbeit betreut hat, also es ist wirklich so ein bisschen in dieser Tradition ähm, und äh, Alan Cottrell in Towards a New Socialism in den 90ern, haben die das schon vorgebracht und Dabrich äh, modifiziert dann einige Elemente, verabschiedet sich zum Beispiel von der Arbeitszeitrechnung ähm, und nimmt andere Elemente mit rein, äh, beschäftigt sich schon auch recht ausführlich so mit der philosophischen Hintergrunddebatte. Ähm, setzt sich mit Gegnern der Planwirtschaft äh, oder des Sozialismus wie Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek, die ja in der ersten Planungsdebatte wichtige Akteure waren auseinander, ähm, und versucht, deren Überzeugung, dass Sozialismus nicht möglich ist ähm, und gerade eine sozialistische Planwirtschaft nicht möglich ist, zu widerlegen, ähm, indem er eben dieses Modell entwickelt. Ähm, also er berührt sozusagen sehr klar diese Frage der Machbarkeit die, würde ich sagen, eine der wichtigen Fragen in der Planungsdebatte auch heute noch ist ähm, und kommt zu dem Schluss, ja, wir können äh, eine, Plan, ähm, eine Planwirtschaft haben, die Wirtschaftsrechnung funktioniert, wenn wir eine bestimmte Kombination aus Vergabe von Tokens, Markträumungspreisen, Opportunitätskostenrechnung und so weiter ähm, ja, in die äh, Wirtschaftsrechnung einbeziehen ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, das ganz detailliert hier aufzuzeigen. Aber ja, genau, er kommt eben zu dem Schluss, dass es funktionieren könnte. Und als letztes beschäftige ich mich dann noch mit einem Aufsatz von Evgeny Morozov, Digital Socialism, der ja auch recht viel beachtet wurde, wie ich das mitbekommen habe. Und da war mir wichtig, den noch mit drin zu haben, um so diese genuine Rolle von Technologie und auch Informationstechnologie Abzudecken, weil das ja in Teilen auch überhaupt ein Anlass ist, sich gerade wieder verstärkt mit Planungsfragen zu beschäftigen. Und ich glaube, dass Morozov da einen guten Überblick schafft und auch selber einen wertvollen Beitrag leistet, indem er sich mit der Rolle von Big Data für ein sozialistisches Projekt beschäftigt, mit bestimmten neoliberalen Mythen in dem Zusammenhang aufräumt ähm, und dann aufzeigt, wie das Nutzbarmachen von Daten und insbesondere von Feedbackdaten ähm, Mechanismen und Koordinationsmechanismen vor allem bereitstellen kann, die ähm, Koordinationsfunktionen, die derzeit der Markt übernimmt oder zu übernehmen meint, sogar besser lösen kann. Und ähm, das ist, finde ich auch ein sehr starkes Argument. Genau, und das wäre so die vierte Position, mit der ich mich eingehender beschäftigt habe. Ähm, ja, vielleicht erstmal so viel dazu.
0: Ja, und für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch als Hinweis, weil Samia ja jetzt zwar nicht das Modell von Jan-Philipp Tabrich genauer ähm, ausführen kann, aus Zeitgründen, aber es gibt eine Future Histories-Folge mit Jan-Philipp <lacht> Tabrich, nämlich Folge, ich habe es mir notiert, Folge 19 der ersten Staffel. Also wer da quasi noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte, mache ich hier einfach mal schamlos Eigenwerbung kann <lacht> die Folge mit Jan-Philipp hören und ähm, weiß dann ein wenig mehr darüber. Gut, dann äh, lass uns doch in Richtung der Kritik einbiegen. Die Themenkomplexe, denen du dich da im Buch zuwendest, die lauten Naturbeherrschung, Eigentum, Automatisierung, Arbeit, Schrägstrich Reproduktion und äh, Zentralität bzw. Dezentralität. Ich denke, wir werden jetzt nicht alle unterbringen in dem heutigen Gespräch, aber ich möchte zumindest bestimmte Aspekte in jedem Fall abgedeckt wissen. Fangen wir also mit der Naturbeherrschung an. Du äh, stellst da die wirklich wichtige Frage, inwiefern die von dir untersuchten Zugänge mit herrschaftsförmigen Naturverhältnissen brechen, die ja äh, für die kapitalistische Moderne durchaus charakteristisch sind, diese herrschaftsförmigen Naturverhältnisse, oder ob sie eben leider nicht damit brechen. Also ähm, was äh, hat sich dir da gezeigt? Was sind die anzutreffenden Naturverhältnisse?
1: Ja, also ich glaube, die kurze Antwort wäre erstmal Spoiler, nein, sie schaffen es nicht damit zu brechen. Ähm, sonst hätte ich mich vielleicht auch nicht damit beschäftigen müssen. Ähm, genau, aber im Detail würde ich eben erstmal sagen, dass die Vorschläge, mit denen ich mich beschäftige, sich gar nicht unbedingt auf der Ebene, wie ich es dann sozusagen als Maßstab an sie herantrage, mit Naturverhältnis beschäftigen. Also ähm, das ist gar kein Anspruch unbedingt, den die an sich selber stellen. Ich finde es wichtig, das zu sagen, weil es da halt eine andere Form der Kritik impliziert, würde ich sagen. Und ich glaube, das liegt auch unter anderem an diesem Zuschnitt auf mehr oder weniger prometheische Perspektiven, ähm, weil die das vielleicht ein Stück weit unwiederbringlich enthalten.
0: Als Zwischenfrage ja. gilt das auch für ähm, zum Beispiel The People's Republic of Walmart, weil da ja eben die Rede ist von The Good Anthropocene. Ja. Also das wäre ja doch eigentlich dann schon eine Form von <lacht> Thematisierung ja. des Naturverhältnisses ja. innerhalb des eigenen Zugangs, oder?
1: Ja, definitiv. Ich würde auch sagen, teilweise wird sich mit Naturverhältnis beschäftigt, aber sozusagen nicht mit dem Anspruch, den ich stellen würde. Also nicht unter der Prämisse, zum Beispiel eines relationalen Naturverhältnisses, sondern eben in dieser prometheischen Tradition, in einem Verständnis, das Mensch und Natur oder auch Kultur und Natur sehr dualistisch gegenüberstellt und die Gestaltungsmacht klar auf der menschlichen Seite verortet. Also doch, eine Thematisierung findet statt, aber vielleicht eine andere, als ich mir möglicherweise wünschen würde. Ich will schon auch den Vorschlägen zugutehalten, dass sie sicher ja selber auch, und ich glaube, das schaffen sie in Teilen auch einzulösen, sich selber als Lösungsvorschläge für zum Beispiel Ressourcenknappheit präsentieren. Also es findet eine Auseinandersetzung mit der ökologischen Frage statt, aber ich würde halt sagen, dass der Zugriff oder die Art des Zugriffs auf eben diese Ressourcen zum Beispiel in einem sehr instrumentellen Verhältnis verbleibt und sich dadurch dann halt nicht löst von so einer sehr dualistischen Gegenüberstellung von Kultur auf der einen Seite und Zivilisation und Natur auf der anderen Seite. Und ich glaube, das betrifft dann zum einen schon, wie Natur überhaupt verstanden und konzeptionalisiert wird, also dem Menschen äußerlich und gegenüberstehen zum Beispiel. Und die Gestaltungsbeziehung ist eine einseitige, also es wird dem, was wir als Natur üblicherweise bezeichnen, keine eigene Form von Gestaltungsmacht zugerechnet, vor allem auch nicht im positiven Sinne und der Mensch macht sozusagen durch sein Tätigsein die Natur bearbeitbar und macht sie sich zunutze und emanzipiert sich gleichzeitig auch von ihren Fesseln und da würde ich sagen, steckt halt im Kern schon so eine hierarchische Logik drin die verkennt, dass Gesellschaften auch als Teil von bestimmten äh, ökosozialen Prozessen verstanden werden können und sollten, ähm, was uns ja auch eigentlich immer wieder einholt sozusagen oder ähm, vor Augen führt, gerade wenn es dann ähm, überschlägt in Form von beispielsweise Pandemien oder auch Folgen der Klimakatastrophe. Und ähm, du bist ja eben schon kurz darauf zu sprechen gekommen. Ich finde dieses Beispiel aus People's Republic of Walmart da wirklich sehr sprechend, stellvertretend. Äh, denn die Autoren, ähm, die beschäftigen sich ja damit äh, mit dieser Anthropozendiagnose. diagnose Also das meint ja, ähm, dass wir inzwischen im Erdzeitalter leben, in dem die, äh, der menschliche Einfluss auf die Natur die entscheidende, ähm, auch geologische Kraft geworden ist ähm, und plädieren dann aber dafür, das sozusagen noch zu intensivieren. Und äh, ja, genau, also sie, sie würden erstmal die Diagnose des Anthropozäns gar nicht teilen, ähm, sondern das als Kapitalozän beschreiben und da gehe ich auch mit. Also ähm, der Unterschied wäre dann zu sagen, es ist gar nicht der Mensch im Kollektiv-Singular für zum Beispiel Klimazerstörung, äh, Umweltzerstörung, Klimakrise verantwortlich, ähm, sondern das ist eine kapitalistisch induzierte Krise, die in, insbesondere seit der Industrialisierung ähm, voranschreitet und die auch heute durch Ungleichheitsverhältnisse maßgeblich geprägt ist. Ähm, also diese Diagnose finde ich einleuchtend. Ähm, die Forderung, die Philips und Roswalski damit verbinden, ähm, finde ich dann allerdings ein bisschen kritischer, weil sie im Grunde dazu aufrufen, dass durch eine sozialistische Planwirtschaft es machbar und denkbar wird, das Kapitalozän sozusagen erst zu einem Anthropozän zu universalisieren und alle Menschen gleichermaßen an der Naturbeherrschung teilhaben zu lassen. Ähm, ja, also ist meiner Meinung nach eine bisschen zynische Forderung ähm, und zeigt aber im Kern vielleicht äh, in überspitzter Form, die, die Problematik ganz gut auf. Und ähm, ich glaube, dass sich das auch bei den anderen Entwürfen in Teilen zeigt. Also bei Jan-Philipp Dabrich wird das Naturverhältnis nicht ganz so explizit, aber er schreibt schon auch davon, ähm, dass Planung vor allem dafür der klügere Mechanismus ist, um nachhaltig zu sein im Sinne von, wir können auch langfristig bestimmt auf bestimmte Ressourcen zugreifen, ähm, aber beispielsweise eine Kritik von Wachstum ähm, findet da auch nicht statt. Und bei Inventing the Future nimmt es auch nochmal eine bestimmte Form an, die sich, glaube ich, vor allem an dem Freiheitsverständnis von den Autoren zeigt. Sie sprechen davon synthetischer Freiheit, was ich als Begriff erstmal auch spannend finde, weil es irgendwie in Aussicht stellt oder so betont, dass Freiheit nichts ist, was einfach vorliegt, wie es in einem liberalen Paradigma der Fall wäre, sondern schon etwas ist, das immer hergestellt werden muss. Aber die Art der Herstellung, die uns Inventing the Future dann präsentiert, beläuft sich schon auf so eine sehr grenzenlose Verfügungsvision eigentlich. Also die Idee von Freiheit, die da transportiert wird, die geht eben auf Kosten von allem, was als Notwendigkeit in der Welt in Erscheinung tritt. Und das soll ähm, ja die Möglichkeit der Transformation dann äh, beinhalten. Also ich würde sagen, ähm, überall sind so sehr starke Souveränitätsbetonungen zu finden, auch wieder die gerade so die Einbettung der menschlichen Gesellschaft in größere Zusammenhänge und auch die Relationalität, die wechselseitig gedacht wird, zwischen äh, Kultur und Natur ähm, ausblendet und ja zu so einer sehr einseitigen Herrschaftsvision äh, dann beiträgt. Ähm, und ich glaube, das zeigt sich dann auch auf unterschiedlichen Ebenen in den Entwürfen. Also das hat einen Einfluss auf darauf, wie Arbeit gedacht wird, wie Freiheit gedacht wird, ähm, wie der Umgang mit reproduktiven Tätigkeiten größtenteils ausgeblendet wird und so weiter.
0: Ja, und zu äh, einigen dieser Punkte werden wir auf jeden Fall auch noch kommen, vielleicht ähm, davor noch, ähm, du hattest ja am Anfang auch schon gesagt, es geht dir eben in der Auseinandersetzung oder der kritischen Auseinandersetzung mit der Planungsdebatte genau nicht darum, das jetzt irgendwie alles nur zu verwerfen oder sowas, sondern eigentlich geht es darum, das anzureichern und weiterzuentwickeln. Vielleicht können wir das jetzt an diesem ähm, Beispiel des Naturverhältnisses auch gleich mal äh, ein bisschen weiter ausloten. Wie ließe sich denn nun das Naturverhältnis so gestalten, dass der instrumentelle Zugriff eben nicht mehr die dominante Logik der Bezugnahme darstellt, wenngleich er, wie du ja dann in deinem Buch zum Beispiel auch mit ähm, Verweis auf Donna Haraway argumentierst, wenngleich er nicht gänzlich ähm, auch vermieden werden kann.
1: Ja, ähm, natürlich ist immer die Frage der, äh, wie lässt es sich anders oder besser machen, viel schwieriger zu beantworten als die Kritik, finde ich. Äh, aber umso <lacht> wichtiger ist sie ja auch. Ähm, und ich glaube, dass da in dem ersten Schritt, erstmal gefragt werden muss, was ist eigentlich auch jeweils die Zielsetzung von bestimmten Visionen, Entwürfen einer sozialistischen Planwirtschaft? Weil, wenn, äh, wie in People's Republic of Walmart, das Ziel ist, das Kapitalozen zu verlassen und erst so wirklich das Anthropozän einzuleiten, ähm, dann glaube ich, dass es schwierig ist, da eine andere Form von Naturverhältnis ähm, überhaupt im Nachhinein, ja, da irgendwie einzuschreiben. Ähm, Genau. Und das ist, glaube ich, schwierig. Also müsste in Teilen, und das, also ich glaube trotzdem auch, dass in dem Buch äh, interessante Impulse stehen. Ich will das überhaupt nicht alles verwerfen. Ähm, aber in Teilen müsste da vielleicht erstmal eine Zielverschiebung stattfinden, die sich natürlich noch auf ein gutes Leben für alle auch fokussieren kann, aber dieses alle vielleicht etwas weiter fasst, Also nicht so stark auf menschliches Leben ähm, zuschneidet und tatsächlich lebbare Zustände und einen lebbaren Planeten fordert und das stärker in, in Verbindung bringt. Und dann glaube ich aber auch, dass halt die andere Seite der Medaille ist, dass nicht Planung an sich eine verstärkte Naturbeherrschung implizieren muss, weil, und das finde ich auch total wichtig, der Status Quo ist ja keinesfalls irgendwie schonender. Also wir haben ja jetzt auch keinen Zustand, der eine besonders schonende Umgangsweise mit der Umwelt oder... Ähm, Natur ermöglicht und deshalb, glaube ich, lohnt es sich trotzdem an dieser Idee festzuhalten. Ähm, und ein erster Schritt könnte meines Erachtens dann sein, Planwirtschaft vielleicht als einen Versuch einer emanzipatorischen Antwort und auch einer politischen Antwort auf ein relationales Verständnis von gesellschaftlichen Naturverhältnissen ähm, zu begreifen und von da aus sozusagen zu denken, weil ja die Ökonomie auch eine wichtige Schnittstelle ist, in der Bearbeitung von Natur stattfindet ähm, und auch weiter stattfinden wird. Ähm, denn ich glaube, dass äh, ja, in, dieser, in diesem Aufbau von Planwirtschaftsentwürfen eigentlich auch eine Einsicht drinsteckt in bestimmte konstitutive Abhängigkeitsverhältnisse, die wechselseitig sind und die die Grenzen von Natur und Kultur in Frage stellen ähm, und dass das sozusagen bearbeitbar gemacht wird. Und Verschiedene Planwirtschaftsentwürfe stellen meines Erachtens das äh, in Aussicht, dass auch die Ökonomie als Bereich der Bearbeitung von Natur ähm, zum Gegenstand der Gestaltung überhaupt wird. Und ein wichtiger Zusatz, um darüber dann nicht wieder in so eine Form von ja, nur menschlicher Souveränität zu kippen, wäre dann vielleicht gleichzeitig auch Ökosysteme als selbstgestaltend, und als in Teilen sich selbst regulierend ähm, ernst zu nehmen und das ähm, ja zu versuchen zu verstehen, vielleicht auch, wie bestimmte Kreisläufe funktionieren, ähm, ohne da irgendwie ein total romantisierendes Bild von Natur reproduzieren zu wollen, aber ähm, schon auch sagen zu können, äh, es gibt bestimmte regenerative Kreisläufe, das betont ja zum Beispiel Eva von Redecker auch immer wieder, die durch die Form kapitalistischer Produktionsweise zerstört und abgeschnitten werden und die es eigentlich wieder aufzunehmen gelte. Und dafür müsste aber überhaupt erstmal Natur auch in ihrer Gestaltungsmacht ernst genommen werden. Und es müsste ein Interesse daran bestehen, das sozusagen als Gegenüber in einer gewissen Weise auch anzuerkennen und sich darauf einzulassen. Und dann ist natürlich wichtig, nicht in so eine Gegenüberstellung zu verfallen von, wir planen hier und die Natur macht da sozusagen ihr Ding, sondern da auch immer wieder die Schnittstellen zu analysieren. Aber ich glaube, dass das vielleicht ein guter Ansatzpunkt sein könnte, um ähm, ja, da eine Planung zu imaginieren, die jenseits von einer Naturbeherrschungsfantasie liegt.
0: Wie weit müsste das äh, ragen? Weil, also, zum Beispiel, ein Aspekt, der, ähm, mit dem ich immer wieder mal so ein bisschen aneinander gerate, ist diese Idee der Ressourcenknappheit. Weil ich das auf der einen Seite natürlich verstehe, ja, also, auf so, äh, on äh, plain face value, äh, denkt man so, okay, na klar, ist nicht alles unbegrenzt verfügbar. Äh, gleichzeitig aber ist es ja auch so, dass äh, diese Idee von Knappheit äh, als ein ideologisches Konstrukt politischer Ökonomie ja, auch manifest ähm, instrumentalisiert äh, wurde und wird. Und bei bestimmten eben Planwirtschaftsmodellen äh, ich dann wiederum das Gefühl habe, dass äh, das eigentlich in erster Instanz als ein Fundament, auf dem man eigentlich alles Weitere dann aufbaut, oft zu unhinterfragt, zu unkritisch sozusagen ähm, äh, angenommen wird. Ja? Also, dass im Grunde gesagt wird, okay, das sei jetzt sozusagen die Aufgabe. Ne? Man, man hätte immer noch, als wäre also als wär immer noch die zentrale Aufgabe, quasi die ähm, Verteilung knapper Ressourcen ähm, in äh, konkurrierenden äh, Kontexten sozusagen. Ja? Und da habe ich ähm, auf einer bestimmten Ebene immer wieder mal das Gefühl, dass das vielleicht in erster Instanz die grundlegende Fragestellung schon ähm, in einer problematischen Art und Weise äh, framed. Und mein, meine Intuition wäre eigentlich, dass das eben sehr stark mit dem zusammenhängt, worauf du jetzt gerade hingewiesen hast, nämlich mit der äh, Frage eigentlich der Beziehungsweise zwischen Mensch und in großen Anführungsstrichen Natur, ja. Also, dass das eigentlich ähm, schon heraustreten müsste ähm, oder dass eine zukünftige demokratische Planung im Idealfall eigentlich schon aus dieser Formatierung dieses Bezugsverhältnisses heraustreten muss als ein Bezugsverhältnis der Knappheit, wenn das verständlich ist.
1: Ja, ähm, ja finde ich einen total wichtigen Punkt. Ähm ich weiß nicht, ob ich darauf schon eine gute Antwort habe. Ähm, aber ich glaube, dass, dass man ja unter sozialistischen Vorzeichen ähm, zumindest überhaupt keine künstliche Verknappung mehr vornehmen muss und dass das schon ein total wichtiger Faktor ist. Also eine Verknappung, die dadurch resultiert, ähm, dass Wirtschaft eben nach dem Zwang zur Profitmaximierung ähm, aktuell funktioniert, ähm, die würden wir ja hinter uns lassen. Und könnten deshalb, glaube ich, auch auf einer anderen Grundlage für eine Fülle, die aber vielleicht nicht in Form von dem Reichtum, wie wir ihn heute kennen, zutage tritt, ähm, ja damit irgendwie werben oder argumentieren, ähm, dass das möglich wird in, einem sozialistischen, in einer sozialistischen Ökonomie. Ähm, was dieses Bezugsverhältnis der Knappheit ähm, zwischen sozusagen Mensch und Natur angeht, glaube ich, dass dass du recht hast. Ähm, aber frage mich, wie sozusagen eine Analyse von dem, was da ist und was man guten Gewissens an Ressourcen vielleicht verwenden kann, ähm, mit einer anderen Umgangsweise oder einer Ausblendung von Knappheit oder irgendwie einer Ablösung von Knappheit vereinbar ist. Ähm, und genau, ich glaube, dar darüber müsste ich noch nachdenken, wie sozusagen eine Alternative dazu aussehen kann, die ähm, aber dann eben nicht selber auch in eine Form von Ausbeutung und auch fundamental nicht nachhaltiger Nutzungsweise kippt.
0: Ah ja, verstehe. Aber also das nur jetzt quasi auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer gesprochen ist, nicht das Nein, das dachte ich nicht. Dachte ich mir schon. Also das ist ja sozusagen nicht das, was ich ja. das ist ja nicht, was ich vorschlage. Das ist ja nicht der Punkt, dass ich sagen würde, okay, ja, let's ja. go for it. So, äh, es gibt kein, kein Ende der Ressourcen, das ist, mhm. ist nicht der Punkt, sozusagen, sondern mein, mein, mein Gefühl wäre eben, dass es einen Ort gibt, an dem in erster Instanz eben, im, wie gesagt, mhm. in der Form des Bezugsverhältnisses die Bezugnahme auf das, was wir heute Ressourcen mhm. nennen eben schon so gestaltet ist, dass eine Form von mit großen Anführungsstrichen ja. Nachhaltigkeit immer schon sozusagen eine Grund, also eine selbstverständliche Grundlage mhm. dieses Verhältnisses ja. auch ist. Und das resultiert dann eben nicht in, einem, in einer Unbegrenztheit, absolut nicht. Ja? Das ist sozusagen ja nicht mhm. das Gegenstück, das ich quasi vorschlagen würde gegenüber der Knappheit, ist auf gar keinen Fall sozusagen Unbegrenztheit, sondern eine andere Form der Bezugnahme, die äh, nämlich, und das wäre sozusagen der Anschlusspunkt zu dem, was du gesagt hast ähm, vorhin, eben immer ja schon auch dieses Co-Konstitutive berücksichtigt und auch ja in der performativen Hervorbringung immer mhm. mit enthält. Ne? Also dass diese Berücksichtigung ja auch immer bedeutet, dass es eben nicht zu dieser Form von Ausbeutungsverhältnis kommt, die so tut, als gäbe ja. es keine Grenzen. Ne? Aber das wäre trotzdem noch was anderes als eine Idee von Knappheit, wie sie zum Beispiel in liberaler Ökonomie imaginiert wird, die ja auch sich nicht erschöpft in der Idee einer mhm. künstlichen Knappheit. Das sind ja auch nochmal andere Sachen. Also da habe ich äh, durch Ute Tellmann fand ich äh, also sehr gut, was die damals in dem Gespräch eben hervorgebracht hat, wo es eben nicht, nicht so sehr darum ging, dass Knappheit als ähm, künstliche Verknappung ähm, irgendwie jetzt als Machtinstrument genutzt wird, was ohne Zweifel auch passiert, ja, sondern ihr ging es eigentlich um diese, um diese Form von kultureller Hierarchisierung, die Damals hat sie es dann eben in Bezug auf Malthus ähm, halt ähm, ausgewiesen, dass Knappheit dort als eine Form von äh, kultureller Hierarchisierung eigentlich eingeführt worden ist, wo gesagt wurde, bestimmte Leute seien angeblich eben nicht in der Lage, quasi mit der gegebenen Fülle in einem Bezugsverhältnis umzugehen, das zukunftsträchtig mhm. wäre. Deswegen müssten sozusagen andere, weiße Ökonomen, <lacht> männliche, äh, quasi das für, für uns alle regeln, weil die hätten sozusagen quasi den Zugriff zur, zum vernünftigen ja. Zukunftsverhältnis in, die, in Bezug auf diese Frage ja. der Knappheit. Ne? Also das sind so Sachen, die da, glaube ich, angrenzen und mit denen man, glaube ich, schon, dass dann auch noch mal in eine andere Richtung mhm. drehen kann. Ja,
1: finde ne? ich total wichtig, dass du das auch noch mal äh, ja, klarstellst, wie du das meinst und ähm, würde dir da total zustimmen, dass das ein wichtiges Anliegen ist, da auch noch weiter drüber nachzudenken und Knappheit auf der ja wirklich primären Ebene sozusagen schon ähm, in Frage zu stellen, weil es wahrscheinlich tatsächlich ein Spiegel ähm, ist, das weiter verwenden von der dominanten Art des Zugriffs auf Natur, wie wir ihn heute kennen und das wäre natürlich zu überwinden, ja.
0: Und dann äh, wendest du dich im Buch einem äh, unglaublich spannenden Themenkomplex noch zu, ähm, der nämlich auch eng verwoben ist auf jeden Fall mit dieser Frage des instrumentellen äh, Zugriffs auf Natur und äh, das ist äh, die Frage des Eigentums und zwar eben nicht gedacht, äh, Eigentum jetzt als Ding, sondern eben Eigentum als Beziehungsweise, als Bezugsverhältnis. Und du schreibst, ähm, dass es aus dieser Perspektive betrachtet eben auch nicht hinreichend ist, wenn sich einfach nur in Anführungsstrichen der äh, Eigentumstitel von privat auf gemeinschaftlich ändern würde, weil ein solcher Wechsel des Eigentumstitel hin zu kollektiven Gemeinbesitz zwar ein wichtiger Anfang wäre, aber eben noch nicht hinreichend ist, da er wie du schreibst, und da zitiere ich dich jetzt kein Garant für ein Ende gewaltvoller, da eigentümsformiger Relationen zwischen den Menschen und zur Welt ist. Und an anderer Stelle, da heißt es dann ganz stark, nochmal ein Zitat, die Welt wird in den Visionen sozialistischer Planwirtschaft vor allem neu aufgeteilt, nicht aber mit der Logik der Aufteilung selbst gebrochen oder zumindest abgemildert. Zitat Ende. Inwiefern reproduzieren die von dir untersuchten Positionen also auch eine Logik des Eigentums und was bräuchte es dann, um aus dieser eigentumsförmigen Logik der Bezugsnahme auch herauszutreten?
1: Ähm, ja, also wie du richtig sagst und rekonstruierst, gehe ich ja auf diesen Unterschied zwischen Eigentumsverhältnissen und Eigentumsform ein ähm, und finde es da schon auch wichtig, nochmal zu betonen, natürlich, wird in allen Entwürfen sozialistischer Planwirtschaft ähm, das Eigentumsverhältnis umfassend umgeworfen. Also da, es ähm, ist überhaupt keine Frage, es geht um umfassende Vergesellschaftungen ähm, der Produktionsmittel um die Aufhebung des Klassengegensatzes und ähm, das ist natürlich auch schon mal nicht zu unterschätzen sozusagen als Zielsetzung ähm, und hat würde ich sagen auch schon den Effekt wenn man sich beispielsweise Kritiken des ähm, liberalen Eigentumsverständnisses anguckt wie beispielsweise Daniel Leuk sie an John Locke ähm, entwickelt in der Missbrauch des Eigentums das mit ähm, einer ex also mit einer bestimmten Form der exzessiven ähm, Effekte und mit einer sehr verschwenderischen Haltung gegenüber Eigentum zumindest ein Stück weit ein Ende ähm, gemacht werden könnte, ähm, weil die gemeinsame Nutzung und der Gebrauch von Gütern ja im Vordergrund stehen würde in äh, sozialistischen Gesellschaften. Also das ist natürlich bereits ein großer Schritt, aber wie du ja auch jetzt gezeigt hast mit den Zitaten, ist ähm, meines Erachtens kein hinreichender Schritt weil die Eigentumsform in ihrer sozialen Funktion ähm, zu wenig reflektiert wird, beziehungsweise als soziales Verhältnis. Und ähm, ein Beispiel dafür ähm, ist zum Beispiel, dass die Aufspaltung von Eigentum in ähm, gebrauchsfähige, also in das Gebrauchsfähige und in das, was sozusagen in der Herstellung abgespalten wird, ähm, dass das beispielsweise nicht gesondert Betrachtung findet in den Entwürfen. Und das verhindert, dass sowas wie Abfälle oder so in die Wirtschaftsrechnung überhaupt mit einbezogen werden. Ich glaube, das wäre eigentlich total wichtig, wenn man auch so einen ökologischen Anspruch ernst nehmen will. Und ich glaube, das hängt halt wirklich insgesamt sehr eng mit dieser mangelnden Reflexion von vorgeführter Naturbeherrschung zusammen, weil im Bezug auf Natur, also auf in Bezug auf interpersonelle Verhältnisse haben wir ja heute keine rechtlich zugesicherten Eigentumstitel mehr, glücklicherweise. Wobei das, wie auch zum Beispiel Eva von Redecker mit dem Begriff des Phantombesitzes ja beschreibt, auch in gewisser Weise noch fortlebt. Ich glaube, dass das auch für Überlegungen zur Planwirtschaft relevant ist, ähm, aber dazu vielleicht gleich. Also ähm, vor allem in Bezug auf Natur ähm, ist es ja so, oder erachten wir es als unproblematisch, ähm, dass da Eigentum und eine moderne Form des Eigentums schließt dann ja immer auch die Zerstörung dessen, was als Eigentum angeeignet wird, dass das möglich ist und dass das auch wünschenswert ist. Und das wird in den Planwirtschaftsentwürfen eben nicht in Frage gestellt. Also die Möglichkeit und das Ziel von individuellem Eigentum besteht fort. Und genau, das ist in Bezug auf Natur ein Problem. Und ich glaube, dass das aber auch in Bezug auf die soziale Dimension wichtig ist, weil ja auch eine neue Gesellschaft nicht sozusagen aus dem Nichts entsteht und bestimmte eigentumsförmige oder der Struktur nach eigentumsförmige Bezugsverhältnisse, die sich ja wieder auf so eine hierarchische Gegenüberstellung von dem besitzenden Subjekt und dem angeeigneten Objekt notwendig beziehen, dass die auch in sozialen Verhältnissen fortleben. Und wenn die Eigentumsform als soziales Verhältnis und ähm, ihr... Fortleben in Form von Phantombesitz beispielsweise gar nicht reflektiert wird, finde ich, wird schnell der Eindruck erweckt, dass sich dieses Problem sozusagen von selbst auflöst, wenn wir erst in der klassenlosen Gesellschaft angekommen sind und andere interpersonelle soziale Herrschaftsverhältnisse werden darüber dann problematisch ausgeblendet. Genau, also weil zum Beispiel Frauen waren historisch Eigentum, schwarze Menschen People of Color waren historisch Eigentum und dieser Verfügungsanspruch lebt ja gewissermaßen ähm, fort. Und deshalb glaube ich, dass man die nur eigentumsförmige Bezugnahme sowohl auf mehr als menschliche Umwelt als auch auf das eigene Selbst ähm, in Frage stellen muss, um auch soziale Beziehungen ähm, davon zu emanzipieren. Ähm, genau, und ich glaube, das schlägt dann eben insgesamt auch nochmal die Brücke zur Naturbeherrschung, weil den Kritiken an Naturbeherrschung und an der Eigentumsform ähm, insgesamt die Kritik an einer sehr starken Souveränitätsbehauptung zugrunde liegt, ähm, die als Möglichkeit und aber auch als normative Zielsetzung gesetzt wird. Und ich glaube, das lebt in den Planwirtschaftsentwürfen, gerade in den Prometheischen Entwürfen fort ähm, und das gelte ist dann, denke ich, in Frage zu stellen. Und du hast ja auch nach dem Heraustreten gefragt. Das ist natürlich wieder keine so leichte Frage, aber ich glaube, ein erster Schritt wäre es da zumindest Eigentumskritik, die es gibt, weil da gibt es ja wirklich schon auch viele gute und für mich total überzeugende Sachen, äh, überhaupt erst mal ernst zu nehmen und einbeziehen. Und darüber dann auch die schiere Möglichkeit von souveränem Verfügen, beispielsweise über Natur, in Frage zu stellen, wenn mensch natur verhältnisse halt relationaler gedacht wird. Weil dann eben auf der Ebene der Möglichkeit sozusagen schon reflektiert wird, das ist notwendig immer ein Stück weit eine Fiktion, so eine restlose Aneignung. Und auch dadurch kann es dann ja als besonders problematisch erscheinen. Und ich glaube, was auch ein, vielleicht ein guter Switch sein könnte, sich da beispielsweise aus der Commons-Theorie inspirieren zu lassen, wo es ja ganz viel darum geht, eher Verantwortung zum Beispiel zu übernehmen für Dinge, die heute als Eigentum angeeignet werden. Das impliziert dann aber gerade keine grenzenlose Verfügung, sondern eher das Gegenteil, also eher einen Sorgen um etwas zum Beispiel. Und könnte auch viel radikaler mit so einer liberalen Eigentumsideologie brechen, weil das Widersprüchliche daran ja unter anderem ist, das so getan wird, als würde ähm, ein verantwortungsvoller Gebrauch Eigentum voraussetzen. Und eigentlich können wir sehen, dass genau das Gegenteil der Fall ist, weil ähm, die Überantwortung als Eigentum bzw. die Aneignung als Eigentum dazu führt, dass Dinge verkommen gelassen werden, dass sie zerstört werden können. Ähm, ein Beispiel, finde ich, was da immer äh, ja sehr passend ist, ist zum Beispiel der Leerstand von Wohnungen, ähm, der profitabler ist als ja, leute da drin wohnen zu lassen und das ist ja total absurd aber im einklang mit einer liberalen ähm, eigentumsbegründung ähm, und ein weiterer punkt glaube ich der helfen könnte aus dieser ähm, aus dieser eigentumslogik auszubrechen auch innerhalb von überlegungen zu sozialistischer planwirtschaft ist ähm, wobei man da auch vorsichtig sein muss glaube ich äh, so der versuch der politisierung der konsumseite anstatt nur die Produktionsseite für Politisierungs- und auch Vergesellschaftungsfragen ähm, in Erwägung zu ziehen. Ähm, vorsichtig, glaube ich, muss man deshalb sein, weil ja ähm, so diese dieses Wort Sozialismus schnell auch auslöst ähm, oder gerade auch Planwirtschaft, okay, ich darf jetzt gar nichts mehr für mich selber haben, jede Form von Privatheit wird sich auflösen und so weiter. Das ist natürlich nicht das Ziel, aber... Ähm, mir kommt es so vor, als würde gerade in den Entwürfen, die ich mir angeschaut habe, die Konsumseite so stark individualisiert bleiben, dass ähm, überhaupt keine Form von Kritik der Bedürfnisse oder auch Analyse von sozialer Hervorbringung von Bedürfnissen möglich ist und eben auch keine Untersuchung auf Potenziale von Vergemeinschaftung bestimmter Nutzungsweisen. Ähm, und das wäre ja eigentlich was, was sich Planwirtschaft, glaube ich, ähm, gerade wenn man es ein bisschen dezentraler denkt, total gut integrieren ließe. Ähm, aber dafür müsste die Konsumseite überhaupt erstmal in den Blick kommen, als etwas, das nicht nur den Endpunkt von dem Produktionszyklus ähm, kennzeichnet, sondern als etwas, wo es dann weitergeht und was irgendwie Teil von einem Kreislauf ist, ähm, der dann eben weitergeht, genau. Und ähm, vielleicht als äh, als letzter Punkt noch dazu, äh, gegenwärtig scheint, glaube ich, so diese Angst vor vor Kritik des Eigentums auch daher zu kommen, dass Eigentum ja als so eine Art Pseudosicherheit ähm, angesehen wird. Also das verspricht eine Form von Sicherheit in einem ja krisenanfälligen, unsicheren System. Und ich denke, dass da eigentlich die Stärke von, von sozialistischen Utopien auch ist, andere Formen der Sicherheit zu kultivieren. Da äh, beschäftigst du dich ja auch viel mit. Ähm, und eben eine existenzielle Sicherheit zu gewährleisten, die dann überhaupt auch diesen Wunsch nach Eigentum und dieses Begehren, was, was dem ja so ein bisschen ja, innewohn, innezuwohnen scheint, ähm, gar nicht mehr in der Form aufkommen lässt, weil es einfach attraktivere Formen von Sicherheit schafft, ähm, die uns auch nicht so sehr voneinander ähm, abgrenzt oder ja uns nur in Form von Eigentum aufeinander beziehen lässt.
0: Super spannend, das sind allesamt ganz großartige Punkte. Ich würde bei einem noch ein bisschen nachhaken wollen, weil mich das total interessiert. Du hattest jetzt den Phantombesitz angesprochen. Also zum einen, glaube ich, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir das für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz erklären, also worum es da geht bei, dem, bei diesem Begriff, den, der ja von Eva von Redeker stammt. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann weist du ja eigentlich darauf hin, dass eben, und dafür wäre der Phantombesitz, ein Beispiel, dass ähm, diese Eigentumslogik äh, sich eben auch sagen, innerhalb der Subjekte vollzieht und in den ähm, Relationen zwischen den äh, Subjekten auch nochmal, eben äh, Stichwort äh, Phantombesitz und das hieß ja im Grunde, dass es auch notwendig ist, über sowas wie eine Quasi jetzt mal ein bisschen äh, polemisch gesprochen, dann eine, Ent oder nicht polemisch, oder halt ähm, vielleicht so sloganmäßig gesprochen, dass man, äh, dass es auch eine Enteignung des Phantombesitzes braucht, ja. Also was ich interessant fände, wäre, wenn du vielleicht da in diesem Rahmen dann nochmal so ein bisschen, auch auf die Frage der Subjektivierung eingehen kannst, weil das ist was, was in deinem Buch ähm, immer mal wieder ähm, durchscheint, dass du eigentlich darauf hinweist, ähm, dass auch auf dieser Ebene der Subjektivierung eigentlich eine ähm, ne Planungsdebatte etwas zu sagen haben. Sollte <lacht> und das aber vielleicht eben noch ähm, zu wenig geschieht. Eine As ein Aspekt, der ganz wichtig wäre und den du eben durchaus adressierst, ist diese Abgrenzung gegenüber einer Fiktion der Souveränität, also auch der Souveränität des Individuums. Und ein anderer, der jetzt eben im Anschluss an diese Frage des äh, Phantombesitzes vielleicht zu formulieren wäre, wäre eben auch die, die Frage, wie die verinnerlichte Eigentumslogik und die Form der Bezugnahme im Denken von Eigentum auch auf sich selbst gewendet überkommen werden könnte und sollte. Weil mich persönlich das immer mal wieder schockiert, wie ungebrochen innerhalb der Planungsdebatte quasi da referiert wird auf bestimmte Subjektkonstruktionen, die ich als komplett ähm, überholt eigentlich ansehen würde. Ja,
1: ich kann es ja mal versuchen. Also genau, so wie ich ähm, Phantombesitz Verstehe, ist das vielleicht so ein bisschen so ein Fortwirken von Eigentumsansprüchen, die es mal gab, die aber formalrechtlich zugesichert nicht mehr zu, nicht mehr bestehen. Und die beziehen sich eben vor allem auf interpersonelle Verhältnisse. Also der Eigentum zum Beispiel am weiblichen Körper oder auch an versklavten schwarzen Menschen. Das wären jetzt so zwei ähm, ja, Beispiele, die, glaube ich, allen irgendwie was sagen. Ähm, und Phantombesitz verstehe ich ähm, dann so, dass darin sozusagen diese, dieser Verfügungsanspruch, der mit Eigentum auch an anderen Menschen einhergeht, dass der in sozialen Beziehungen fortlebt ähm, und sich ja, in bestimmten Formen von Diskriminierung und Unterdrückung weiterhin äußert, ähm, ohne aber weiterhin rechtlich zugesichert zu sein. Aber wir können halt beobachten, dass das ähm, soziale Beziehungen und auch gesamtgesellschaftliche Verhältnisse weiterhin strukturiert. Ähm, genau, also so ungefähr würde ich Phantombesitz vielleicht verstehen. Und ich glaube, die Eigentumsform ähm, sowohl in Bezug auf Interpersonelle als auch auf Selbstverhältnisse ähm, ist dahingehend subjektivierend oder irgendwie muss auch aus dieser Perspektive in den Blick genommen werden, als dass wir es heute gewohnt sind und dass sozusagen das höchste Versprechen von Autonomie eigentlich darin liegt, dass wir Eigentümerinnen unserer selbst sind ähm, und dass das ja sogar sogar als progressiver Anspruch formuliert wird. Ähm, weil wir vielleicht nichts kennen, was sozusagen in einer positiven Weise darüber hinausgehen würde. Aber, und das finde ich total wichtig, auch an der Eigentumskritik sowohl von Daniel Leuk als auch von Eva von Redecker, es ist eben darauf hinzuweisen, dass in dieser eigentumsförmigen Bezugnahme auf sich selbst auch was verloren geht und dass das eigentlich eine Form von Zurichtung und Deformierung des eigenen Selbst produziert, die mit einer befreiten Vision von äh, Gesellschaft und dann eben auch von Individualität und Subjektivität nicht vereinbar wäre. Also wir müssten andere Bezugnahmen auf uns selbst ähm, erfinden oder erschaffen, die natürlich in Wechselwirkung stehen, auch mit, mit dem Gesellschaftssystem als Ganzem, in dem aktuell, glaube ich, auch kaum eine andere Bezugnahme wirklich nahegelegt wird. Ähm, die dann weniger uns als sozusagen abgrenzbare, überhaupt besitzbare Einheiten ähm, erscheinen lassen. Und da, würde ich sagen, stellt die Eigentumskritik in Aussicht, dass es ähm, Selbstverhältnisse gibt, die mehr diese Gleichzeitigkeit von, ähm, von Natur und Geist, wenn man so möchte, äh, im Selbst Verschränkt denken können, die dadurch auch weniger die eigene Eingebundenheit in natürliche Prozesse leugnen muss ähm, und das weniger im Selbst verdrängen muss. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Aussicht. Äh, und dafür müsste aber eben die Eigentumskritik, ähm, die sich auch auf die Deformation von sozialen und Selbstverhältnissen bezieht, ernst genommen werden.
0: Einer der nächsten Punkte, denen du dich dann im Buch zuwendest, ist die Frage von Technologie und Automation und du schreibst äh, da von einem äh, gewissen Vertrauen auf technische Lösungen und einem damit mitunter in Verbindung stehenden Hang zur Technokratie in manchen der Zugänge. Wie kann man denn dieses Verhältnis zur Technologie im Planungsdiskurs neu ordnen?
1: Ja, ähm, also erstmal muss ich sagen, dass ich angesichts der Auswahl dieser prometheischen Entwürfe, die ja schon auch auffallen durch ein teilweise sehr starkes Abfeiern von technischem Fortschritt, auch in so einer Abgrenzungsbewegung gegenüber einer sehr pauschalen Technikfeindlichkeit. Ähm ja, dadurch fallen die ja irgendwie auf. Und dann war ich tatsächlich überrascht, dass zumindest formal so die, die Politizität von Technik überhaupt so stark betont wird. Ähm Aber ich glaube, die... Ähm die Zugänge scheitern dann oft daran, das auch wirklich konsequent und auch konzeptuell einzuarbeiten, diese Politizität von Technik. Ähm, zum Beispiel im Fall der Vollautomatisierung bei Inventing the Future. Ähm, das wird halt eher so nachgetragen. Ja, da sind wir gerade noch nicht, aber wahrscheinlich ist es irgendwie auch nicht ganz möglich, aber vielleicht halt doch. <lacht> ähm, und genau, ich finde, daran zeigt sich das ganz gut, dass es so ein bisschen ähm, ja nicht so konzeptuell eingearbeitet ist, dass wirklich die politische Hervorbringung und auch ähm, die immer politisch auszuhandelnden Einsatzgebiete von Technik eigentlich reflektiert werden müssten. Ähm, genau, und damit deute ich ja auch schon an, dass es so verschiedene Ebenen, also mindestens zwei würde ich sagen, der Politizität von Technologie gibt, die meines Erachtens in Planwirtschaftsentwürfe stärker mit einbezogen werden müssten, um dem Rechnung zu tragen. Und das ist natürlich, einmal sind die, das die Entstehungsbedingungen. Das betrifft sowohl Arbeitsbedingungen, aber ganz stark eben auch eingeschriebene Zwecke von Technologie, die heute entsteht. Das betrifft ja auch Informationstechnologie, wenn man, in, wenn man daran denkt, wie Algorithmen beispielsweise bestimmte Biases reproduzieren, weil sie auf Grundlage von Daten die schon vorliegen und die ja bestehende Gesellschaften mit ihren Machtverhältnissen einfangen, ähm, weil sie auf der Grundlage programmiert werden. Genau, und ähm, auf der zweiten Ebene beschreibt es eben die Einsatzzwecke von Technologie. Und ich glaube, was diesen, was diese erste Ebene angeht, hängt das auch damit zusammen, dass die Fortentwicklung von Technologie und so eine bestimmte Fortschrittsgläubigkeit in dieser Hinsicht überhaupt als Anlass ge genommen wird, sich neu mit der Planungsdebatte zu beschäftigen. Und das ist einerseits, glaube ich, richtig, weil darin ja eine Ambivalenz steckt. Also einerseits kann uns die Fortentwicklung von Produktivkräften ähm, und auch von Kapazitäten im Rahmen der Informationstechnologie zeigen, dass wir inzwischen an einem Punkt sind, wo eine sozialistische Gesellschaft ohne Knappheit oder ja, jetzt sage ich schon wieder Knappheit, ähm, <lacht> <lacht> aber eine, eine wirklich demokratisch sozialistische Gesellschaft denkbar ist, ähm, weil dieser dieser Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen sich, äh, sich weiter zuspitzt. Ähm, und andererseits muss, glaube ich, doppelt reflektiert werden, dass die Technologie, auf die wir uns da beziehen, im innerhalb der heutigen ähm, Systemlogiken entstanden ist. Ähm, und man sich da halt die Frage stellen muss, inwiefern lassen sich zum Beispiel, wie es bei ähm, bei People's Republic of Walmart ja heißt, ähm, ja, so, keine Ahnung, die die Wirtschaftsrechnung, die innerhalb von einem Unternehmen unter Vorgaben von Profitmaximierung ähm, getätigt wird, inwieweit lässt die sich überhaupt auf eine auf ein demokratisch-sozialistisches System übertragen? Also reicht es, das anzueignen? Oder zeigt uns dieses Buch vor allem, dass die Rechenkapazität inzwischen ausreichend ist? Ähm, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Ähm, und ich glaube, auf der anderen Ebene muss es eben, muss eben auch reflektiert werden, dass natürlich nicht die Produktivkraft, oder würde ich sagen, nicht die Produktivkraftentwicklung alleine Ausschlag darüber gibt, wie nah wir uns jetzt an der Möglichkeit einer ganz anderen Gesellschaft befinden. Ähm, und da wäre es, glaube ich, wertvoll, aus, auf ökonomische Faktoren beschränkte, beschränkten Analysen herauszutreten und zu gucken, wie sieht es eigentlich in anderen Bereichen aus? Also wie ist der Status quo im Hinblick auf Potenziale äh, für eine sozialistische Zukunft in sozialen Beziehungen, in Familienstrukturen etc.? Ähm, genau, also das ist sozusagen einmal der ganze Komplex von ähm, Entstehungsbedingungen von Technologie und was sagt sie aus über, wo sind wir gerade im historischen Prozess? Und ähm, ich glaube, die, die Gefahr der Technokratie liegt vor allem auf der anderen Ebene, also auf dieser Ebene der Einsatzzwecke von Technologie. Und da sehe ich einen Teil in Teilen die Gefahr, dass auch ja, Entscheidungen, die eigentlich ähm, einer Politisierung zugeführt werden könnten, dann doch wieder technisch gelöst werden sollen. Und ähm, ich glaube, das entzieht eigentlich diese... Die ökonomische Sphäre, die ja eigentlich einer Politisierung zugeführt werden kann, ähm, auch als Ganze in der Planwirtschaftsdebatte, ähm, dass wir dadurch dann wieder unterlaufen. Und ähm, ich glaube, das muss nicht so sein, aber in den meisten Entwürfen, die ich kenne, ähm, ist das sozusagen der Fall. Und äh, ich glaube, dass die Technokratie eben auch dann droht, wenn ähm, beispielsweise Zielvorgaben für die gesamte ökonomische Sphäre immer schon von vornherein feststehen. Also wenn klar ist, als äh, Maßgaben ähm, dienen Rationalität und Effizienz im Erreichen von Gemeinwohl beispielsweise, ähm, dann ist das ja eine klare Depolitisierung der Zielvorgabe der Ökonomie, die eigentlich gar nicht sein müsste, meines Erachtens. Ähm, und da wird dann die zugrunde liegende Offenheit ja auch des ökonomischen Systems, wenn es eben in seiner Politizität ernst genommen wird, wieder rausdividiert. Und genau, also auf diesen zwei Ebenen würde ich sagen, wäre es wichtig, sich da nochmal anzuschauen, was sind eigentlich Entstehungsbedingungen und Einsatzorte von Technologie und wie, wie zeigt uns die Planungsdebatte oder vielleicht die Idee von sozialistischer Planwirtschaft, dass das auch anders gehen könnte. Weil formal schreiben ja alle, Technologie ist zwar in gesellschaftliche Verhältnisse eingelassen, aber auch nicht deterministisch von diesen bestimmt. Und das enthält ja an sich schon ein Potenzial für ein, ähm, ja, über das Heute hinausweisen sozusagen.
0: Absolut. Ein extrem äh, spannendes Feld, dem du dich dann zuwendest, äh, ist äh, die Frage der Arbeit, also die Frage der ähm, weiterhin notwendigen gesellschaftlichen Arbeit und wie diese innerhalb der verschiedenen Zugänge behandelt wird, das finde ich ein total äh, spannendes Thema, nicht zuletzt deshalb, weil es natürlich <lacht> recht umkämpft ist, kann man sagen, also es ist, ist wie so ein kleiner äh, Lackmustest, an dem man sehen kann, ähm, wo die Leute denn so stehen, wenn man sie nach der Frage <lacht> der Arbeit fragt, also insofern interessiert es mich sehr, was ist dir da begegnet, welche ähm, entscheidenden Punkte und Reibungspunkte gibt es da in der Planungsdebatte rund um die Frage der Arbeit, wie sind die Positionen so verteilt?
1: Mhm. Ähm, ja, also auch hier vielleicht erstmal vorab, es gibt in Bezug natürlich auch auf einige Punkte eine Einigkeit in den Entwürfen ähm, und das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass insbesondere so Plackerei, Tätigkeiten, die niemand ausführen möchte, dass da möglichst die Automatisierungspotenziale ausgeschöpft werden sollten. Und dass es auch eine gemeinsame Aufgabe ist, das zu bewältigen. Und daraus erwächst dann wiederum so eine Möglichkeit, die den Prozess der Automatisierung auch zu demokratisieren. Also zu schauen, gut, wofür findet sich halt niemand? Oder was möchten Leute nur sehr widerwillig tun? dann ähm, sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken, ob das irgendwie automatisiert werden kann. Ähm, und was auch, zumindest in den allermeisten Entwürfen, ähm, Heide Luther stellt es dann ja in Frage, die hier ja auch schon im Podcast zu Gast war, ähm, aber sonst, glaube ich, in den meisten Entwürfen geteilt angenommen wird, ist, ähm, dass es möglich ist, die Arbeitslast insgesamt zu reduzieren. Also, dass pro Person, eigentlich weniger Arbeit anfallen würde in einem demokratischen Sozialismus. Ähm, unter anderem natürlich, weil heute zum einen Maschinen nicht überall eingesetzt werden, wo sie eingesetzt werden könnten, weil Arbeitskraft halt oft billiger ist. Ähm, und zum anderen auch, weil es kein Problem mehr sein müsste, dass Tätigkeiten wegfallen, weil ähm, man durch weniger Arbeit nicht dadurch ans Existenzminimum sinken würde oder so, sondern für die allgemeine Existenz ähm, und existenzielle Sicherheit gesorgt wäre. Genau, aber ich würde sagen, das sind halt so einige Punkte, wo die relativ unstrittig sind und da geht es dann aber auch, äh, also auch da geht dann los mit den Streitigkeiten und mit den Unterscheidungen. Ähm, das betrifft ja überhaupt schon den Begriff der Arbeit, aber geht dann weiter über Vorstellungen von Vollautomatisierung und was ich einen wichtigen Knackpunkt finde, ist diese Frage von ähm, Kopplung von Arbeitsleistung an Konsum ähm, und damit dann vermittelt auch die Frage, Arbeit komplett freiwillig oder nicht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, weil es ja auch ein bekanntes Gegenargument gegen sozialistische Ideen ist, dass dann Leute sagen, dann würde ja niemand mehr arbeiten. Also es ist ja sogar schon ein Gegenargument gegen die ähm, freudigsten Sozialhilfen, dass dann niemand mehr arbeiten würde. Also ähm, genau, deshalb glaube ich, muss man sich damit beschäftigen. Und ähm, ich habe das stellvertretend sozusagen so ein bisschen gemacht, weil ich glaube, dass sich an den Positionen viel zeigt, ähm, an einem Streit zwischen Jan-Philipp Daprich auf der einen Seite und äh, Simon sutter und seinem Kommunismus, den er gemeinsam mit Stefan Meritz ähm, entwickelt hat, auf der anderen Seite. Weil, genau, da zeigt sich, glaube ich, relativ viel in dieser Gegenüberstellung. Und die haben tatsächlich auch sozusagen schon so eine Diskussion geführt, in der Simon sutter Daprich kritisiert und dann gibt es eine Antwort darauf. Das finde ich ganz interessant. Ähm, und die beiden Pole in dieser Hinsicht sind einmal ein Festhalten an der Verpflichtung zur Arbeit bei Daprich und die völlige Freiwilligkeit aller Tätigkeiten bei Sotalütti und Meritz. Bei Daprich ist es so, dass Arbeitsleistung und Konsum tatsächlich verschränkt, also verkoppelt werden. Ähm, erstmal geht er von einer generellen Gleichverteilung von Arbeit aus, die dann aber noch modifiziert werden kann in seinem Modell ähm, einer demokratischen Planwirtschaft. Man ähm, bekommt eine bestimmte Anzahl an, an Tokens zugewiesen und kann diese beispielsweise gegen Freizeit ähm, eintauschen, wenn man weniger arbeiten möchte. Ähm, und was da schon auch berücksichtigt ist, dass ähm, Leute aus Gründen, aus denen sie jetzt heute ähm, nicht von Arbeit freigestellt werden würden, auch nicht arbeiten müssen, also aus dem Grund von psychischen Krankheiten beispielsweise oder ab einem bestimmten Alter bis zu einem bestimmten Alter, dass sich das eben auf demokratischem Wege ähm, regeln ließe, aber in diesem Rahmen wäre dann trotzdem eine Arbeitspflicht weiter wirksam. Ähm, und er begründet das eben ja zusammenfassend vielleicht mit einer Form von, von Realismus und Gerechtigkeit auch in der Übernahme von, von bleibenden Tätigkeiten. Und daran stellen sich aber natürlich eine Reihe von von Fragen, die man dann diskutieren muss. Das ist zum Beispiel, ähm, was gar nicht betrachtet wird, wer setzt überhaupt eine Arbeitsverpflichtung durch? Also haben wir da einen impliziten Zwang oder steht dann da irgendjemand, der ähm, der dich sozusagen sehr direkt dazu zwingt, dann doch zur Arbeit zu gehen? Ähm, dann wird natürlich eine sehr extreme Form der Tauschlogik aufrecht erhalten und das ist auch ein Kritikpunkt von Sutter den ich total wichtig finde, es wird im Grunde in so einem Modell nicht möglich, Arbeit anders zu verstehen als heute in der Hinsicht, dass sie immer noch auf ein Belohnungssystem angewiesen bleibt und nicht aus einer Form von Eigenantrieb ähm, geschehen kann, weil diese Verkettung sozusagen gar nicht durchbrochen wird. Ähm, und das birgt dann natürlich die Gefahr, dass wir überhaupt nicht zu einer nennenswert anderen Form von Arbeitsverhältnissen gelangen, auch wenn natürlich mit Ausbeutung ein Ende, also wenn Ausbeutung nicht mehr stattfinden würde. Und ähm, was bei Dabrich glaube ich, auch ein Problem ist, dann im Zusammenhang mit seinem eher zentral ausgerichteten System, wenn man auf Arbeit schaut, dass dadurch, dass es nicht so, so Zwischenebenen ähm, bei ihm gibt, ich glaube nicht, dass sein Modell das prinzipiell unbedingt ausschließt, aber es ist zumindest nicht daran angelegt, so zwischen Ebenen wie beispielsweise Arbeiterinnenräte, die ja bei Saros eine wichtige Rolle spielen, ähm, dass dadurch auch Arbeit weniger autonom organisiert und gestaltet werden kann. Ähm, genau, und bei, bei Suttalütti ist es dann so, also der anderen Seite der Auseinandersetzung gewissermaßen, dass alles tätig sein, also sie nennen das ja auch tätig sein anstelle von Arbeit, auf Freiwilligkeit basiert und sich über so Commoning-Praktiken vermittelt ähm, und das eher wirklich in einem angenommenen, geteilten Geiste der Solidarität geschieht. Und wenn man sozusagen sieht, dass eine bestimmte Tätigkeit wichtig ist ähm, oder für bestimmte Abläufe wichtig ist, dann gibt es in diesem Entwurf ein großes Vertrauen darauf, ähm, dass das dann auch passieren würde. Ähm, da kann man natürlich sagen, das ist irgendwie eine naive Herangehensweise, ähm, wobei das ja ein sehr, sehr alter Vorwurf irgendwie auch ist. Aber was ich vielleicht überzeugender finde als Gegenargument ist, dass es schwieriger wird, sich Arbeitsteilige und auch den, ja, die eigene Gemeinschaft im engeren Sinne vielleicht verlassende, ähm, Arbeitsprozesse vorzustellen und sich so ein bisschen die Frage stellt, auf welcher Grundlage soll überhaupt diese angenommene Solidarität, die ja eine Voraussetzung dafür ist, dass das funktioniert, ähm, auf welcher Grundlage soll die entstehen? Ähm, und soweit ich weiß, gibt es da keine für mich so richtig befriedigende Antwort drauf. Ähm, und ein weiteres Problem, das glaube ich damit zusammenhängt, ist, dass Lütti und Merit sich sehr stark auf so ein positives Menschenbild. Also eine normative Anthropologie im Grunde verlassen, die eintreten wird, wenn wir in weniger entfremdeten und weniger ausbeuterischen Verhältnissen leben. Und ich glaube, das ist auch strategisch vielleicht nicht unbedingt gut, sich auf so ein positives Menschenbild sozusagen ähm, verlassen zu müssen und keine Antwort zu haben, wenn, wenn dann Leute sagen, ja gut, aber vielleicht hat man ja dann gar nicht unbedingt Lust, füreinander tätig zu sein. Was passiert denn dann? Bricht das System dann zusammen? Ähm, und ich glaube, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Und ähm, gleichzeitig finde ich natürlich dieses Festhalten an Freiwilligkeit auch wichtig. Oder ich glaube, es ist ein wichtiges Korrektiv, um nicht zu schnell wieder in so ähm, ja sehr disziplinierende und auch ähm, ja, potenziell autoritäre Formen der wechselseitigen Verpflichtung zu verfallen, ähm, weil das auch erst dazu führt, dass eine kollektive Verantwortungsübernahme stattfindet für die Gestaltung von Tätigkeiten. Also, wenn einfach gesagt wird, so, ja, es müssen halt alle ihren Anteil leisten, dann ähm, führt das natürlich weniger dazu, dass äh, gesamtgesellschaftlich geguckt werden muss, wie gestalten wir denn diese einzelnen Tätigkeiten, die da ausgeführt werden müssen? Und ich glaube, dass das eigentlich ein wichtiger ähm, wichtiger Punkt ist, der für Freiwilligkeit spricht. Andererseits, ähm, also du merkst, ich bin da selber ein bisschen unentschieden, was diese Frage angeht. Ähm, glaube ich, dass das allein gepochen auf Freiwilligkeit auch ähm, eigentlich einen liberalen Kern hat und ein liberales Freiheitsverständnis reproduziert, wenn ähm, Freiheit sozusagen oder eine freie Form von Arbeit ähm, nur als möglich erachtet wird, wenn die auf komplett freiwilliger Basis verrichtet wird.
0: Ja, da kann ich ja gleich einsetzen. Also ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig für mich, ne, weil ich jetzt ja auch nicht irgendwie für Simon und Stefan sprechen möchte und kann oder <lacht> ja. so, ne? weil halt, aber, also ich würde jetzt mal meinen, dass, also zum, dieses mit dem liberalen Freiheitsverständnis, das da unterstellt wird, das mhm. kommt, kommt ja häufig der Vorwurf, ne, ich glaube, also da würde ich mich jetzt fragen, inwiefern das zutrifft, weil also zumindest in der Art und Weise, wie Stefan und Simon selbst das jetzt ähm, für sich konzeptionalisieren mhm. und das könnte ja nochmal heißen, dass es, trotzdem im Vorschlag dann auch mhm. mal anders problematisch enthalten ist, aber so wie sie selbst das konzeptionalisieren, dass in jedem Fall nicht sozusagen so ein äh, negatives äh, Freiheitsverständnis ist im Sinne von dass ihre, also ihr imaginiertes Subjekt dann sozusagen frei von allen Verpflichtungen wäre mhm. oder sowas. Ne? Also so ähm, verstehe ich die beiden zumindest überhaupt nicht, sondern dass deren Zugang eigentlich immer einer ist, in dem äh, sagen diese Eingebundenheit und äh, wechselseitige Verwobenheit sozusagen ähm, eigentlich eher mit im Vordergrund steht in, in den Formen der tatsächlichen Beziehungsweisen und mhm. der Bezugsverhältnisse. Ne? Aber also ich sehe den, äh, das Argument trotzdem, weil also es stimmt schon, dass quasi, äh, wenn man jetzt irgendwie die Texte liest oder sowas, immer mal wieder doch das dann auch durchscheint ne? in der Art der Formulierung, als sei eben quasi diese absolute Freiwilligkeit im Sinne von Niemand darf mir hier was reinreden, sozusagen irgendwie so ein, ähm, so ein großes Gut, das ist ja das auch, was, was Heide mhm. eigentlich dann äh, anspricht. Aber ich mag eigentlich noch zwei andere Punkte ähm, vor allem aufgreifen, eigentlich sogar drei. <lacht> also, zum einen ähm, wollte ich, glaube ich, noch anmerken, ähm, in Bezug auf äh, Dabrichs Vorschlag jetzt, wo du ja gesagt hattest, dass der es sozusagen nicht schafft, aus einer bestimmten Tauschlogik herauszutreten, mhm. äh, wollte ich eigentlich nur anmerken, dass das eben eigentlich auch mit sich bringt, dass nicht aus einer bestimmten Eigentumslogik eben herausgetreten wird. Also mhm. das ist was, was mich persönlich an diesen Zugängen sehr stört, also zum Beispiel auch bei den Vorschlägen der Arbeitszeitrechnung, wo dann so getan wird, als sei sozusagen, das quasi der gerechte Teil, den ich ja jetzt sozusagen ja. reingegeben ha, ge habe, den will ich jetzt aber auch rausbekommen. Ne? Und das hat so was extrem eben Eigentumsförmiges, ne? weil äh, dann, ja. also zumindest bei der Arbeitszeitrechnung, bei den Modellen, das mir sehr oft begegnet, dass dann eigentlich so getan wird, als wäre das quasi as good as it gets, ne? dass sozusagen jetzt mhm. genau exakt errechnet <lacht> werden kann, wie viel hat der Jan reingegeben und viel so viel gegeben? soll er auf jeden ja. Fall auch rauskriegen. Natürlich minus <lacht> ein bestimmten Anteil, der dann in allgemeine Infrastrukturen führt oder sowas. Aber eigentlich ja. wird es dann so zelebriert als so wuhu, endlich schaffen wir das quasi so diesen mhm. eigenen Teil so genau zu berechnen. Ich denke mir so, what? Ist war ja. eigentlich ein Rückschritt in dieser Denke quasi ähm, äh, verhaftet zu mhm. bleiben und dann zu meinen, man müsse das jetzt nur noch exakter machen <lacht> als die anderen. Die <lacht> noch nicht so ja, total. Also das total, ist quasi äh, glaube ich was, was ich irgendwie ähm, wichtig finde in diesem Kontext noch. Und dann ähm, eben nochmal zu ähm, Stefan und Simon, also zum Kommonismus, vielleicht wird die Zuhörerinnen auch nochmal mhm. gesagt. Ähm, also du hast die normative Anthropologie angesprochen und das eben dann gekoppelt an ähm, so, so eine Idee des positiven Menschenbildes. Auch da, glaube ich, ähm, würden die beiden wahrscheinlich widersprechen oder zumindest verstehe ich die beiden nicht so. Also es ist nicht so, dass die sagen würden, ja und am Ende funktioniert es dann alles so gut, weil, weil alle Menschen sind ja im Grunde nur gut. <lacht> und wenn wir nur sozusagen die Umstände schaffen, in denen das quasi hervorkommen kann, dann ist alles pipi-fein. Das ist ja nicht, was sie vorschlagen. Ne? Und das ist auch nicht, was sie annehmen, sondern ähm, sie nehmen durchaus auch, also sie nehmen Menschen sozusagen im, im gesamten Spektrum an, würde ich mal sagen. Nämlich nicht nur, dass es Menschen gibt, die so sind und Menschen, die so sind, sondern dass wir alle so und so sind. Also, dass wir alle mhm. natürlich auf eine Art ähm, eigennützig denken, bis zu einem gewissen Grad, aber auf der anderen Ebene eben auch ähm, definitiv das Potenzial für eine ganz andere Formen der Bezugnahme haben. Aber ich hätte jetzt bei den beiden gar nicht so sehr das Gefühl, dass sie sowas wie eine, eine Form von Egoismus irgendwie ausblenden würden oder dahin streben würden, dass es sowas nicht mehr geben dürfe. Sondern, so wie ich die Argumentation immer verstanden habe, ist der Punkt eigentlich zu sagen, es müssen Umstände geschaffen werden, in denen andere Formen der Bezugnahme, also inkludierende Formen der Bezugnahme, heißt es dann bei Ihnen, für mich individuell sinnvoller sind. Und dass dadurch dann eigentlich es auch in meinem eigenen Interesse ist, mich inkludierend zu verhalten, weil der Gesamtkontext eben so strukturiert ist, dass das die eben auch für mich individuell nützlichste Form der Bezugnahme ist. Also das wollte ich, glaube ich, in der Hinsicht nur noch anfügen. Und dann wäre eben, Wahrscheinlich und es ist jetzt eigentlich ein bisschen Asi, dass ich hier so auf ihrem Denken versuche zu spekulieren oder so. Ich das ist jetzt einfach nur eine Unterstellung, ja? aber die beiden können mir dann bei Zeiten widersprechen, sollte es ganz anders sein. Also meinem Verständnis nach wäre es dann eben auch so, dass diese Frage nach der, der allgemeinen Solidarität, die du angesprochen hast, also woher soll sozusagen dieses Moment kommen? der, so wie ich dich jetzt verstanden habe, Identifikation mit einer, mit einer höheren, höherstufigen Form von allgemeinen Solidarität, dass das im Kommunismus, so habe ich es eben verstanden, eigentlich auf eine Art akkumulativ gedacht wird dann. Ne? Also das wäre nämlich eigentlich zum Beispiel, ich hoffe, ich biege jetzt hier nicht zu weit ab, das wäre eher ein, ein <lacht> Punkt, den ich ja ein bisschen ein Probleme hätte mit dem Kommunismus, ja. dass der eigentlich ziemlich... Stringent äh, in einem methodologischen Individualismus eigentlich operiert. Aber innerhalb dieses Denkens wäre dann sozusagen dieser Ort der Allgemeinsolidarität nicht etwas, was sozusagen irgendwo äh, jenseits existiert und ähm, sozusagen diese Solidarität stiftet, sondern dass eigentlich eben diese ähm, strukturell nahegelegte Inklusion im Grunde eben wie gesagt für jeden einzelnen, jede einzelne Sozusagen sinnhafter ist in der ähm, alltäglichen Bezugnahme und dadurch sozusagen akkumulativ betrachtet sich auch ein Gesamtkontext formiert, der eben auch auf der Gesamtebene dann eigentlich Formen der Solidarität und Formen der inkludierenden Bezugnahme hervorbringt. So habe ich es verstanden äh, bisher, ja. Mhm. Genau, das sind meine lange ja. ausgeführten mhm. Anmerkungen, die allesamt überhaupt nicht jetzt dir in irgendeiner Form widersprechen sollen oder sowas, sondern das ist einfach nur sind sozusagen noch zusätzliche Assoziationen, die ich jetzt oder Überlegungen, die ich noch mhm. dazu habe. Ja. Mhm.
1: ja, ich glaube, ich also ich finde es total wichtig, dass du das gerade noch mal ähm, ein bisschen komplex, also mehr in seiner Komplexität dargestellt hast, auch den Vorschlag äh, des Kommunismus, aber was mir da vielleicht noch nicht ganz klar ist, und das berührt vielleicht auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dass es, ähm, das soll sich, sich sozusagen akkumulieren und dann auch auf einer höheren Ebene funktionieren, wie diese, ähm, diese Identifikation des Eigeninteresses mit einer übergreifenden Logik, die dann auch allen zugutekommt, ähm, gestiftet werden kann. Und ich glaube, dass es das gerade schwierig wird, wenn man sich eben Arbeitsteilige. Gesellschaften anschaut, wo jetzt nicht immer klar ist, dass das, was ich hier gerade an dem Fließband ähm, produziere, dass das ja dann auch meinen Nächsten sozusagen zugute kommt. Und ich glaube, das ist schon ein Faktor, den man da einbeziehen muss, wenn man eben an dem Anspruch festhält, auch nicht zurück in Kleinstgemeinschaften zu wollen. Weil ich glaube, da ist das ein Vorschlag, der, der vielleicht trägt, aber ähm, der größere Maßstab, denke ich, stellt da schon eine Herausforderung für den Vorschlag dar. Genau.
0: Voll. Ich sehe das eh genauso. Also ich habe absolutes das Gefühl, dass, ähm, dass es dann noch was zu bearbeiten gilt im, im Kommunismus, ja. was diese, <lacht> eben dieses Beharren auf dem methodologischen Individualismus mhm. anbelangt. Ja, also das sehe ich eh total so. Ja. Dann lass uns doch zum, zum nächsten Punkt gehen, der ist nämlich auch unglaublich mhm. wichtig und spannend, nämlich die Leerstelle der Reproduktion in den verschiedenen Zugängen. Und ähm, also ich glaube, man kann da durchaus äh, auch jenseits dieser äh, vier von dir jetzt im Einzelnen Untersuchten vor Vorschläge attestieren, dass das insgesamt in der Planungsdebatte einfach nur erschreckend abwesend ist und ähm, das muss sich definitiv äh, äh, unbedingt ändern. Du greifst das eben auf und ähm, unter anderem im Anschluss an äh, eben auch Heide Lutoschs äh, Kritik äh, greifst du es vor allem eben auch in Bezug auf diese Frage der vordergründigen Freiwilligkeit äh, auf, innerhalb derer das eben noch mal ganz anders irgendwie auch problematisch wird. Vielleicht kannst du äh, auf die in diesem Sinne in der Freiwilligkeit auch liegende Gefahr noch mal eingehen und dann würde mich eben auch interessieren, äh, wie es denn dann aussehen könnte, demokratische Planung eigentlich aus diesem Feld der Reproduktion selbst heraus zu denken. Also, dass das eben nicht so strukturiert ist, dass man meint, man macht jetzt mal ein Modell und dann später versucht man da sozusagen noch was dran zu äh, bauen, was irgendwie auch Reproduktion mitbedenkt, so wie man das jetzt irgendwie auch heutzutage mit diversen anderen sogenannten Externalitäten meint, machen zu können. Sondern mich würde interessieren, wie können wie können eben Zugänge der demokratischen Planung ähm, aus diesem Feld der Reproduktion heraus auch gedacht werden?
1: Ja, ähm, also erstmal zur Gefahr der Freiwilligkeit, die sich, glaube ich, im Feld der Reproduktion noch mal anders zeigt. Natürlich gelten weiterhin auch die Argumente, die wir gerade pro Freiwilligkeit sozusagen besprochen haben. Aber ich glaube, sie stellen sich vielleicht noch mal anders dar. Weil ähm, auch hier finde ich es wichtig, darauf hinzuweisen, dass ja eine sozialistische Gesellschaft nicht aus dem Nichts entstehen wird, dass bereits subjektivierte Menschen diese Gesellschaft hervorbringen, in dieser Gesellschaft arbeiten werden, tätig sein werden und dass das natürlich auch mit der Fortschreibung bestimmter Rollenbilder, natürlich auch mit ihrer potenziellen Überwindung, aber eben auch erstmal mit dem Hineintragen dieser ähm, Rollenbilder und damit zusammenhängenden Aufteilungen von Arbeit die eben heute vor allem an der Grenze Produktion, Reproduktion verläuft, einhergeht. Und ähm, ich glaube, das fordert die, ja, diese Forderung nach Freiwilligkeit schon in einer gewissen Hinsicht voraus, weil ja auch heute bestimmte Gruppen von Menschen eher es gewohnt sind, für ähm, reibungslose Abläufe zu sorgen, für das Wohlergehen von anderen zu sorgen. Und in der Dem Thematisierung einer Form von verbindlichen Regelung von Tätigkeiten, gerade auch von reproduktiven Tätigkeiten, sehe ich die Gefahr, dass da Ungleichheitsverhältnisse, die fortbestehen, verdeckt werden und auch schwieriger zu thematisieren sind, ähm, wenn sie eben nicht explizit zum Gegenstand gemacht werden und auch verbindlich verteilt werden, sozusagen. Ähm, und ich glaube, dass gerade so im Bereich Sorgearbeit, ähm, auch nochmal im Hinblick auf Freiwilligkeit problematisch ist, weil ja heute das Bild oder der Mythos vielleicht auch ähm, vorherrscht, dass das alles schon freiwillig passiert. Also, dass es gerade Frauen aus Liebe heraus sorgende Tätigkeiten erledigen ähm, und dementsprechend muss man sich dem gar nicht mehr weiter widmen. Ähm, und ich habe das Gefühl, auch wenn die, wenn die Zugänge zur Planwirtschaft das natürlich nicht explizit so sagen würden, dass sie das ein bisschen auch annehmen. Also, Zumindest ähm, ist diese Ausblendung so eklatant, äh, dass man eigentlich annehmen muss, dass Reproduktionstätigkeit da wirklich als was Nachgeordnetes verstanden wird und ähm, dann natürlich in der Folge nicht zum Gegenstand politischer Entscheidungen und Aushandlungen gemacht werden kann und sich dadurch, glaube ich, schnell äh, bestimmte patriarchale Familienstrukturen reproduzieren würden, was wir natürlich nicht wollen können, ähm, weil die eigentlich zu überwinden wären und ich glaube auch, dass das möglich wäre, vielleicht in Vorschlägen sozialistischer Planwirtschaft, aber dafür müsste man dieses Beharren auf Freiwilligkeit schon nochmal in Frage stellen ähm, und Heide Lutosch zeigt das ja total gut auf, finde ich ähm, und nimmt auch in ihrem Artikel ja so eine super gute, so einen super guten Versuch von einer Demystifizierung dieser sorgenden Tätigkeiten vor. Also sie zeigt, finde ich, total gut, dass auch diese Grenze, die wir üblicherweise ziehen zwischen halt häuslicher, reproduktiver Arbeit und Produktion, ähm, dass die eigentlich brüchig ist und dass auch ganz vieles davon, ähm, was an häuslichen Tätigkeiten anfällt, irgendwie repetitiv ist, dass das, ähm, dass es da Möglichkeiten gäbe, das zu automatisieren oder das in irgendeiner Form zu vergesellschaften oder darüber nachzudenken, welche, welche Potenziale, das anders zu gestalten und das eben auch aus dieser häuslichen Sphäre in gewisser Hinsicht rauszuholen, ähm, gibt es da. Und das wiederum kann dann vielleicht die Grundlage schaffen für Formen von Care, die wirklich auch auf eine Form von Zuneigung oder Affektivität, Emotionalität angewiesen sind. Ähm, genau, also da würde ich sagen, liegt so ein bisschen die Gefahr, nur auf Freiwilligkeit zu beharren, weil ähm, sich dann ja bestimmte Formen von Arbeitsaufteilungen, die wir heute kennen, zu leicht fortschreiben. Und wie ließe sich das jetzt neu denken, von der Reproduktion ausgehend? Ähm, also, das ist natürlich wieder eine sehr wichtige und gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Und ich glaube, diese Grenzen so ein bisschen zu verflüssigen, ist ein total wichtiger erster Schritt, also aufzuzeigen ähm, dass die strikte Grenzziehung, wie wir sie kennen, zwischen Reproduktion und Produktion vor allem auch eine ideologische und patriarchale Grenzziehung ist, die Frauen den Großteil der Care-Arbeit auflastet ähm, und dass das gar nicht so bleiben muss. Also ähm, sowohl bei Heide Lutosch als auch, ähm, es gibt so einen, finde ich, sehr interessanten Text von Alexandra Kollontai auch dazu, zur Familie im sozialistischen Staat. Ähm, da wird dann halt drüber nachgedacht, so warum muss denn überhaupt Warum müssen alle überhaupt alleine zu Hause kochen? Also das sind ja sind ja Potenziale oder auch Wäsche oder was weiß ich. Das kann man ja weiterspinnen. Das sind ja Potenziale, wo man gucken kann. So wie ähm, lässt sich eine Ökonomie anders gestalten, auch in dieser Hinsicht. Wie lassen sich bestimmte Tätigkeiten in der Hinsicht vielleicht sogar effizienter dann gestalten und können Einzelpersonen entlasten, ähm, dadurch, dass wir sie mehr Öffentlich erledigen oder ähm, Arbeitsteiliger erledigen oder so. Und dafür müssten natürlich kollektive Räume irgendwie bereitgestellt werden, so denn gewünscht. Ähm, ich glaube, dass das auch was ist, was sich besser auf einer dezentralen Ebene vielleicht organisieren lässt als komplett von oben herab. Ähm, aber das ist vielleicht auch nochmal eine andere Frage. Dann glaube ich, ist es wichtig zusätzlich zu dieser Verflüssigung der Grenze, dass auch mehr die wechselseitige Ermöglichung von Produktion und Reproduktion sich angeschaut wird, also das Ineinandergreifen von diesen Sphären und insgesamt vielleicht Plan, also sozialistische demokratische Planwirtschaft als Versuch, sich wirklich an der Bedürfnisorientierung, was ja eigentlich eine sorgende Tätigkeit sozusagen ist, das in den Mittelpunkt zu stellen und die Ökonomie dahingehend umzuwälzen und da natürlich auch speziesübergreifende Beziehungen irgendwie mit reinzunehmen und mit reinzudenken. Genau, und wenn man diese eben nicht nur innerhalb von menschlichen Gesellschaften verbleibenden reproduktiven Anforderungen vielleicht ja als Ziel von einer sozialistischen Planwirtschaft formuliert, dann kann darüber auch wiederum die Sorge um speziesübergreifende Gefüge und Beziehungen in den Blick kommen. Und das betrifft dann zum Beispiel auch das Wiedergutmachen oder irgendwie die Reparaturanarbeiten, Wiederaufbauarbeiten an Dingen, die schon, schon kaputt sind sozusagen. Und das wäre, glaube ich, wichtig, da auch diesen Schritt zu machen, die nur menschliche Reproduktionsarbeit zu erweitern und zu öffnen, und halt auch zu sehen, dass es fundamental mit ähm, dem sich Sorgen um Umwelten, Natur und so weiter zusammenhängt. Ähm, und ich glaube, wenn wenn man versucht, das so zu zentrieren und wirklich diese Bedürfnisorientierung, die erst möglich wird durch eine sozialistische Planwirtschaft und durch eine andere Form der Arbeitsteilung, wenn man das ernst nimmt, dann ähm, ist das schon ein wichtiger Schritt, um gesellschaftliche Arbeit überhaupt und gesellschaftliche Reproduktion äh, in einer Form zu zentrieren, die das von Anfang an mitdenkt und nicht nur hinzufügen will.
0: Wir haben jetzt ähm, eigentlich schon einige eben konkrete Kritikpunkte angesprochen. Und Im Zuge dessen, über das Gespräch hinweg, hast du eben eigentlich im Grunde auch schon verschiedene utopische Horizonte ausgewiesen in Bezug auf die Frage, wie man es denn auch anders machen könnte, nicht? wie gerade gesehen in Bezug auf die Frage zu, ähm, zur Reproduktion. Ich würde jetzt aber trotzdem nochmal vielleicht einfach äh, so ein bisschen allgemein äh, in den Raum gestellt ähm, Gibt es noch andere Aspekte, noch andere Elemente, die du ähm, vielleicht noch erwähnt wissen willst äh, in Bezug auf die Frage, wie denn ein Denken über demokratisch-sozialistische Planwirtschaft aussehen kann, dass sich eben jenseits dieser dualistisch-naturbeherrschenden Technik- und äh, Fortschrittsgläubigen Logik ähm, eigentlich bewegt?
1: Ja, also genau, ich glaube, das knüpft total gut an diese Frage nach ähm, vom reproduktiven Ausdenken an, weil... Ähm, darin für mich ein wichtiger Ansatzpunkt läge, ähm, Zugänge zu sozialistischer Planwirtschaft vielleicht nochmal umzukrempeln oder gegen den Strich zu bürsten oder so, ähm, weil ich eben schon davon ausgehe, dass in, der, in dieser Idee und in dem, was den Vor Vorschlägen auch gemeinsam ist, also zum Beispiel eine ähm, Reduktion sekundärer Unsicherheit, ähm, da greife ich ja in, äh, in meinem Text Jakob Heyer auf, der das, finde ich, sehr äh, schlüssig darlegt, also eine Reduktion von Unsicherheit, die im kapitalistischen System dadurch überhaupt hervorgerufen wird, dass ähm, Produktion als Privatproduktion organisiert ist und nicht als gesellschaftliche Produktion und deshalb in wechselseitiger Unkenntnis produziert wird. Da, damit wird ja zum Beispiel Schluss gemacht. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Ansatzpunkt, um überhaupt ähm, in so eine, in die Möglichkeit zu kommen, ähm, ökonomische, politische und auch ökologische ähm, Interdependenzen zu sehen, ernst zu nehmen und auch gestaltbar zu machen, ähm, so dass sie eben weniger differenziell verteilt sind, als sie das heute sind. Und ich glaube, das ist schon, ähm, also das wäre schon ein wichtiger Schritt, der eigentlich in so eine mehr Sorgende, wenn man so möchte, Richtung weisen kann und ich glaube, um das noch stärker einzubeziehen, wäre es vielleicht wichtig, konkreter auch an, an bestehenden Bewegungen nochmal anzusetzen. Das passiert ja teilweise auch schon und ich glaube, es gibt definitiv Debatten, die da äh, einen höheren Theorie-Praxis-Gap irgendwie haben als die, als die Planwirtschaftsdebatte, aber trotzdem wäre es vielleicht wichtig, äh, zu schauen, was passiert eigentlich schon ähm, wer sind die Akteure, die so eine Idee oder Vision dieser Form des Sozialismus auch in die Welt bringen könnten, auch wenn wir davon gerade sicher sehr weit entfernt sind, ähm, aber da schon so eine Form von ähm, Entfremdung vorzubeugen, indem man guckt, was passiert eigentlich konkret und dann eben auch ähm, sorgende Tätigkeiten und auch eine, so eine, Form von, von Selbstsorge, die jetzt kein liberales Self-Love oder so ist, ähm, auch in den Bewegungen schon ernst zu nehmen und immer als Teil irgendwie des Prozesses zu begreifen und ähm, da die Beziehungsweisen sozusagen zu, zu zentrieren, wie ja das auch Bini Adamchak zum Beispiel ähm, in den Vordergrund stellt. Ähm, und ich glaube, dass in dem Zusammenhang dann auch nochmal separat, das hatte ich ja vorhin schon so kurz angedeutet, untersucht werden könnte, wo stehen wir eigentlich, ähm, was die Beziehungsweisen jenseits dieser ökonomischen Möglichkeitsbedingungen einer sozialistischen Gesellschaft angeht, ähm, im Hinblick auf Potenziale für ein besseres, ein, ein befreiteres Leben für alle. Also wie sieht es da aus, in? das hatte ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, beispielsweise Familienstrukturen oder Selbstverhältnissen, Weltverhältnissen und da auch ernst zu nehmen, was eben jahrzehntelange neoliberale Zurichtungen gewissermaßen angerichtet haben und was da vielleicht auch passieren muss, um überhaupt an so eine Idee von Solidarität wieder glauben zu können, das glaube ich ist schon auch wichtig. Und da müssten sich meines Erachtens die Planwirtschaftsvorschläge, die es gibt, ähm, ja, diesen Ebenen vielleicht mehr öffnen. Ähm, und was ich aber finde, was schon ganz gut funktioniert, ähm, oder zumindest in meiner Deutung vielleicht der Vorschläge gut funktioniert, ist, dass äh, ich eigentlich denke, dass die Idee demokratisch-sozialistischer Planwirtschaft keine ähm, Fortschrittsidee braucht ähm, und zumindest auch keine Theolo teleologische Fortschrittsidee braucht, die irgendwie davon ausgeht, dass wir am Ende in so einen Zustand der Erlösung und der völligen Harmonie eintreten werden. Ähm, und das finde ich tatsächlich sehr attraktiv an diesen Angeboten, weil ähm, die das schaffen, zu nahezulegen, dass ähm, eine sozialistische Gesellschaft eine befreite Gesellschaft sein kann und das wir da besser dran wären ähm, und gleichzeitig aber nicht ausblenden, dass es eine bleibende Konflikthaftigkeit beispielsweise gibt, dass es weiterhin Interessenskonflikte geben wird, ähm, dass auch das Verhältnis von, von Mensch und Natur ähm, in Anführungszeichen sich nicht komplett harmonisieren wird, ähm, auch nicht durch technische Lösungen oder ähnliches. Ähm, und das finde ich total wertvoll und ich finde, das sollte man im Kopf behalten und ähm, ja den Versuch, von Entwürfen demokratisch-sozialistischer Planwirtschaft auch als Antwort auf diese Einsicht so ein bisschen verstehen. Also auf die Einsicht einer ja letztlich nicht zu so harmonisierenden Gesellschaft, die aber trotzdem eine bessere Gesellschaft sein kann als die, die wir heute kennen. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht eigentlich eine ganz, ganz positive Aussicht, um daran weiterzudenken ähm, und auch um diese Kritikpunkte ähm, ernst zu nehmen, die wir heute alle besprochen haben.
0: Das nimmt jetzt fast schon ähm, meine letzte Frage äh, in Teilen <lacht> vorweg, die ich da immer stelle und die lautet, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Also mich stimmt freudig oder vielleicht auch hoffnungsvoll, dass äh, die Überzeugung, dass es überhaupt die Möglichkeit von einer anderen Zukunft gibt und auch so ein bisschen das Wissen, dass jede Form von, von Unterdrückung und von Ausbeutung immer auch bestimmte Widerstände hervorruft. Und ich glaube, dass wir das auch beobachten können, äh, dass das passiert. Und alleine, dass man ein Buch über Planwirtschaft schreiben kann und nicht die Hälfte der Leute einem direkt einen Vogel zeigt, wenn man darüber spricht, <lacht> äh, glaube ich, zeigt, dass wir wirklich an einem Punkt sind, wo viele der Überzeugung sind, es muss irgendwie anders gehen. Und es gibt auch, es steht ganz viel im Raum, wie es anders gehen kann. Ähm, und dass daran schon so viele Menschen rumdenken und daran arbeiten, dass das irgendwie auch in die Wirklichkeit drängt, ähm, das stimmt mich freudig.
0: Wunderbar. Samia, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir und ähm, ja, vielen Dank sowieso auch für den Podcast. Ich habe hier schon super viel gelernt und äh, finde das ein sehr äh, produktives Austauschformat.
0: Freut mich sehr. Danke.